0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире пятый выпуск подкаста Хобби Докс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Думнин. Итак, от тем дорогостоящих и вообще ценных и прочих денежных мы переходим к темам более мрачным и, так сказать, неприятным, склизким и с большим количеством щупальцев и прочим. да. Непонятно. Я отростков. как раз
1: хотел спросить тебя, Урльен, да. Тебе не снились ли в последнее время пугающие и повторяющиеся сны о подводном городе, где тебя манят власти бессмертия?
0: Да вроде нет.
1: А не приходили никакие странные письма с настойчивыми предложениями посетить отдаленный отель где-нибудь у моря?
0: Тоже такого вроде дома не, не припомню. А соседей странных там
1: художников или музыкантов, таких с явными следами бессонницы и
0: невроза на лице тоже не появлялось? Нет, думаю Слушай, ты меня начинаешь пугать, а как бы а ты, ты таких видел? Слышал? Нет,
1: я просто спросил, думал, мало ли, а то у меня скучновато последнее время, может у тебя что-нибудь интересное. Как вы уже, наверное, догадались, мы вняли просьбам уже давнишним наших слушателей и решили подробнее остановиться на фигуре Говарда нашего Филиппа Лавкрафта и созданного им, ну а также еще кучей разных примазавшихся граждан разной степени чистоплотности, мифов Ктулху и цикла снов. Так что готовьтесь, как там было у э, Маяковского. «У меня секретов нет». «Слушайте, детишки,
0: угу. что безумный альхазрят помещает в книжки». В разные, да. Небольшое такое вот отступление лирическое. Мы про Лавкрафта, вообще говоря, уже когда-то распространялись. Но было это не очень давно, и было это в другом подкасте. Это был RVR-GT номер 37H. что Я думаю, что это года три назад примерно было. Вот. И там мы в несколько другом, так сказать, разрезе. Да, там скорее обсуждали.
1: вообще про его роль, про основание жанра ужасов, про uh-huh. современные ужасы и все такое. Он был, uh-huh. так сказать, больше для э, исторической справки. Uh-huh. Но его феномен, скажем так, он гораздо больше, э, чем. В общем, чем просто исторический этап. Да, так
0: да. что мы решили про него отдельно поговорить. Да. Тем более, что дело его живет и не собирается хереть абсолютно. Вот. И достаточно большое количество произведений создается с упоминаниями его, так сказать, всяких тварей, божеств, книг и персонажей. И самое интересное, что вообще при жизни-то он особо популярен и известен и не был. Да, как-то да. Вот получилось, что после смерти пошло, поехало, и все теперь зовут. Ну, такое на такой... самом
1: деле часто бывает, что человек всю жизнь там писал, сочинял, там, или рисовал, угу. еще что-нибудь там делал, а никому это было не интересно, пока он не врезал дуба. Вот и все сразу да, заволновались, присудили ему каких-то премий посмертно, понастроили мемориалов. Устроили всякие общества, в общем, сделали все, чего ему сильно не хватало в его жизни. Да. Примерно так, да, было и с Лавкрафтом. Нельзя сказать, чтобы Лавкрафт был аристократического происхождения, вот. но по американским меркам он все-таки был без пяти минут благородный дом. Потому что родился он в Новой Англии, в поселении Providence, это Род-Айленд. А Новая Англия это аристократическая, как считается, честь США и те, кто там, так сказать, коренные новоангличане, это вот местные тру американцы, да. поголовно все, белые англосаксы, протестанты и т.д. и т.п. Вот. И родился он в семье, правда, какого-то бродячего торговца, или кто он там был, какой-то камивежор. Причем ювелирный. Да. да, странно, вот то, что он камилу обычно толкают всякие там. Книжки «100 способов лечения сифилиса в домашних условиях
0: uh-huh.
1: вот, мухобойки для тараканов, сквояричники для дятлов и всякое такое. Uh-huh. А этот почему-то был ювелир. Но я подозреваю, что он все-таки какую-то толкал бижутерию, потому что ювелирку возить с собой в саквояже это дело гиблое. Uh-huh. Далеко, мне кажется, не уедешь.
0: Uh-huh.
1: А, вот. а, неважно, в общем, потому что его папа к тому времени уже тронулся рассудком, и когда маленькому городу было два года, папу совсем утекли в сумасшедший дом, вот, где он почти до самой смерти и просидел. Его, mm-hmm. видимо, выпустили помирать, чтобы он не портил больничную статистику.
0: Вероятно, да. Да,
1: и вас понятно, тоже была прям скажем нехти какая уравновешенная кто его воспитывал
0: воспитывала его мама его две тетки и дедушка у него еще был да
1: дедушка взял свой вклад потому что у него была библиотека uh-huh. вот, и там можно было начитаться всякого а лавкрафт он с раннего детства был охотник до чтения Читать научился гораздо раньше чем Полагается, даже сейчас. Да. И порывался что-то там писать.
0: Да, да, да. Он был не просто Чукча читатель, да, он еще был еще и чукче писатель. Потому что в возрасте 6-8 лет он уже начал что-то такое изобра- изображать. И какие-то рассказы порядка 14-летнего возраста, они даже есть в интернете. Где-то. Okay. Да, я не думаю, про что я не представляю сейчас большой интерес, но тем не
1: менее это показательно, что мальчику светило большое будущее. Mm-hmm. Тем не менее, в школу он пошел поздно, и, причем пошел он тут же вернулся обратно. У него начались там какие-то проблемы с головой. Вот, плюс его мамаша была такая, знаете, типа идиша Маме. Вот, и она его всячески пыталась опекать оберегать, запирать в четырех стенах, никуда не пускать, все чего-то лечить. До бесконечности у нее какая-то была такая вот ипохондрия агрессивная не на себя, направленная а на свое потомство. Вот. Так что в школе он учился нерегулярно, вот, и как-то даже, по-моему, не получил аттестата путного. В университет тоже не попал. Вместо этого занимался самообразованием, зато изучал там какие-то естественные науки, химии. читал работы да, по химии, что-то химичить пытался, заодно пописывал там рассказы и пытался их маленькими самоизданными копиями распространять и даже пристраивать в местные газеты по знакомству.
0: Да, ну причем платили за это копейки сущие. Там какой-нибудь рассказ можно было за 10 долларов, за 15 долларов э, отправить. То есть, как бы, надо понимать, что деньги совсем были небольшие даже по тем ну, временам. Да.
1: Он, правда, не унывал, потому что он брал пример с Эдгара Аллана По, который тоже, честно говоря, жил ни шаткой, ни валкой. И все это пристраивал своих воронов и прочих за за три копья в разные заштатные газетки. Причем еще усердно бухал. Лавкрафтом хотя бы этого не водилось вроде как. Семья его обедняла, потому что дедушка тоже отмучился. Им приходилось жить в каком-то маленьком домишке. Мама его тоже постепенно начала впадать в... Э, сумасшествие да ее отправили туда же куда и папу вот и с концами она так там умерла ее видимо не успели выписать она слишком быстро умерла до этого
0: mm-hmm.
1: он остался на шее у своих теток вот а видимо сидеть с тетками ему было скучно поэтому он на каких-то литературных борищах встречал некую соню грин Таки да. Вот. И это Соня его умудрилась на себе обженить, несмотря на то, что была заметно старше его. Но, вероятно, он искал тоже и- еще одну и маме себе. Вот и нашел такую. Вот. Соне это и в Нью-Йорке очень понравилось, куда они поселились, потому что там все было бурно, весело, много народу, есть работа. <соскosh> <соскosh> вот. Так что, кстати, позволил Лавкрафту так и сидеть у нее на шее. Но вот на самого Лавкрафта производила удручающее впечатление Житьё в Нью-Йорке. Он-то привык к вот этому вот э, сонному провиденсу, где н- ничего нет, одни только почтенные семейства, а тут оказался в Нью-Йорке, куда едут табунами, черт знает, кто отовсюду: какие-то э, итальянцы, евреи, африканцы, азиаты, индусы, кого там только не было. Mm-hmm. Много кто понаехал, пока не перекрыли вентиль в 20-е годы уже. А вот. И от этого Лавкрафт, видимо, напитался ненавистью ко всем недостаточно белым с его точки зрения, что потом здорово прослеживается во всех его работах. Да, в том же
0: Завек Туху.
1: Да, так что семейное житье у них не очень сложилось, жена поехала в поисках новых заработков в Кливленд, в общем, в Кливленде Говард жить не захотел, вместо этого... Уехал сперва в какую-то крошечную квартирку в каком-то черном районе, а потом убрался, откуда приехал, в Провиденс к своим старым тетушкам. Вот. Из всего этого он вынес такой э, запас вдохновения, что, сидя дома, понаписал в заперевших четырех стенах огромное количество работ, которые, правда, никому не давал читать, кроме всяких своих товарищей. Например, одним из его друзей был его неполный тезка Роберт Говард,
0: угу. который чем известен? Роберт Говард известен как человек, который придумал э, небезызвестного одного кемерийца по имени Конан Варвар. И не только его, да, там да, у него да, еще да. был какой-то Кул, cool, вот, какие-то там еще... А, у него еще был, был же этот борец со всякими тварями и прочими такими вещами. Я, как обычно, не вижу его имени и пытаюсь тянуть время. Да, и я его не нашел. Ладно, ты про. Соломон Кейн, да. А,
1: да-да-да, там такой был. Соломон Кейн, кстати, Соломону Кейну Вархаммер в том числе да. обязан да. образом инквизиторов. Да, Посмотрите именно. на иллюстрации, которые еще под руководством города рисовались. Вот там такой For the Emperor
0: Blessed Sigmar да-да-да, он вот. в таком пуританском наряде, у него, значит, в одной руке шпага, куча пистолетов, он обвешен просто ими да. со Да, вот о вот. а чём чё, я, собственно говоря. Да. у него,
1: правда, еще есть какой-то богомерзкий посох, у каких-то негров он его позаимствовал, я уж не помню, что там было. Да. Вот он за этого посоха тоже чем-то пулял. Роберт Говард тоже добавил в копилку лавкрафтовской неуравновешенности, потому что по своей дурацкой техасской привычке он везде mm-hmm. шлялся с, с револьверами. Mm-hmm. За что даже какой-то погонял и приобрел типа, пистолетный боб или как-то так его обзывали. И у него случилась личная трагедия, умерла его мама, которую он очень любил. Но он, недолго думая, на почве этого расстройства возьми и вышиби себе мозги.
0: В возрасте 30 лет. Всего-то, да, 30 Всего-то. лет. То есть, он мог еще понаписать кучу всего и про Соломона Кейна, и про Конана Варвара, и, в общем, да, но ну, не сложилось, к сожалению. Да, не сложилось. Вот
1: что интересно, история у Говарда и у Лавкрафта, посмертная, в смысле, литературная, она очень похожа, потому что и тот, и другой при жизни были никому не нужны, а после смерти их всякие друзья, товарищи и душеприказчики добрались до их текстовых черновиков. И давай там ляпать тяб до да ляп из одного персонажа сделаем двух. В одну историю, где был кул, cool, впихнем туда Конона, вместо этого, в другую вместо Конана еще там кого-то. Из двух серии рассказов слепим повесть, и вот понеслось. Большая часть того, что у Говарда про Конона понаписано, это не то, что он сам сочинил, а всякие там посмертные правки, редактуры и прочее. Потому что он же не оставил там никаких авторских прав, вот кто, все, кто, кто во что гораст, то и, и, и сочинял.
0: Mm-hmm.
1: Вот, примерно то же самое вышло и у Лавкрафта, потому что его друг, другой литературный секретарь, у меня какая-то фамилия была Наде, я уж не помню. Вот, какой-то дэлет Делит, что-то там такое было. Вот, и он тоже взялся после его смерти пересочинять его рассказы, написал какой-то сборник Маска к Тулху, куда напихал какой-то отсебятины, вообще никакого отношения не имеющий являющиеся являющийся лютым орлангуром. По сути дела. То есть полностью ломающими канон нововведениями. Это все сейчас проклято и забыто, и стараются не вспоминать. Но многое вложили и такие знаковые авторы, как например, Роберт Блох. Вот. Роберт Блох это тот, который написал книжку «Псих» по которой Альфред Наш Хичкок снял свой знаменитый одноименный фильм, который у нас все знают под дегенеративным надмозговым названием «Психо», mm-hmm. вот, и нападают на меня в комментариях. Повсюду доказываешь, что это якобы лучше звучит. Чёрт вас побрал, безграмотные идиоты. Ну вот. В общем, Лавкрафт тоже не зажился на белом свете. Стал он как-то худеть, худеть. А так как он никогда особо толстым не был, и да, кушать много ему тоже не свойственно, да. Да. это списывали на дурное питание и привычки ничего не есть, а потом оказалось, что у него рак кишечника, и чего он, собственно, властью божию помре.
0: Угу.
1: На этом все и кончилось для него. Вот, пожил он всего ничего. Да, всего 47. Лет. Лет. Да. Ну, 46, да. До да. Да. 47 он немножко не даже... да. И вот тут начинается его, собственно, слава, которая потихонечку, полигонечку с ростом интереса к фантастике, фэнтези и ужасам где-то там в 50-е и 60-е годы. Вот, пошла по миру, добралась до России лет, наверное, сколько? 15 назад когда все принялись рисовать Ктулху, писать про «Ктулху захавает мозг там какой-то». Ктулху президенты везде писали, и даже на лотках... Да, и у президента расспрашивали, и он относится пробуждению Ктулху, он предостерег от увлечения излишним мистицизмом и призывал веровать в какие-нибудь традиционные религии. И даже на лотках с... А с миногами маленькими на ценниках можно было увидеть надпись «Ктулхи» Ктулхи. цену за килограмм. Прекрасно, я считаю. Ну, давай, наверное, с Ктулхи с этого и начнем. Да. раз уж это самый известный его персонаж. Кто же такой Ктулху в
0: Ктулху – это такое древнее божество которые обитает на дне океана, yeah. <laughs> да, как, как один персонаж мультика детского. Yeah. Вот. А, значит, и божество это, оно находится, выглядит оно примерно следующим образом. Там были зарисовки даже где-то, я видел не так давно этого. Тулху, выполненный самим Лавкрафтом, выглядит следующим образом. В общем, представьте себе такое антропоморфное существо огромного размера. Там высоту из 9 этажков, условно говоря. У него за спиной такие вот недоразвитые перепончатые крылышки, как, я даже не знаю, у летучей мыши или у какого-то демоненка. Вот это, как даракона. Вот, даракона, да, у него вместо головы такая вот... Что-то вроде осьминога, то есть там какие-то щупальцы, и непонятно, если там вообще глаза, и, в общем, выглядит все очень мерзко. А само тело его, он такой, он явно с ожирением. Вот, если верить, опять же, самому Лавкрафту. И он покрыт чешуей. В чешуе, как жар горя, значит, выходит из воды и все такое. Вот. И. Тварь это, она могущественная очень, и она находится в состоянии такого анабиоза под толщей океана в, этакой, в точке, которая, по мнению Лавкрафта, самая удаленная от любой, значит, любой суши. Вот. Место действительно такое есть, это называется полюс, недоступ... полюс, полюс недоступности. Морской, по-моему, полюс недоступности или океанический. Вот. Или так называемая точка Немо. Немо она называется потому, что была же книжка да, про Жюля Верн да. про капитана Немо. И вот, значит, капитан Немо, он якобы когда ему... Надо... ее достиг. Да, достиг ее вот. И вот он проживает на дне океана, спит в гробнице. Спит он там Непонятно, он вот в таком вот анабиозе слэш сне, слэш что-то вроде смерти, но когда звезды сойдутся правильным образом, вот это вот место, где он обитает, подводная его гробница, которая называется Орлех, она поднимется с, так сказать, дна океана и специально обученные люди, не русской национальности, не американской даже, да, какие-то там, я не знаю, карлики непонятные и прочие уродцы, его поплывут туда будить, и когда он пробудится, всем наступит полный конец апокалипсиса. А где он был? Что-нибудь мы про этот знаем вообще?
1: ну Мы знаем, что
0: Орлеех
1: это город, который город которого нет. Что-то вспоминается в дурацкой песне сериал. <свят> в общем, город этот пугает своей геометрической неправильностью. То есть там, видимо, от геометрии Лобачевского куда-то уже в сторону все ушло. Вот. из За этой пугающей асимметричной своей конструкции непонятно как бы не ни масштаб сооружения относительно друг друга непонятно какие из них ближе какие дальше горизонт кривится вот вверх снизом путается можно внезапно обнаружить что идешь по склону хотя думал что вроде как по плоскости и, и так далее У-у-у. полагается что он такой грязновато зеленого цвета таких водорослей
0: везде, да, вот. везде какие-то набитые иероглифы какие-то ужасные там, изображения видимо жертвоприношения какие-то изображены вот и да выглядит все это мерзко и
1: склизко скажем да по-моему. там ктулху вообще не один там всяких маленьких ктулхов тоже много потому что упоминается потомство ктулху угу. вот и поэтому похангуим голунавхам наглхтагн воистен хтагн да это означает что в древнем городе Рлайх или Рлеех, не очень понятно, как это все читать. Мертвый Ктулху спит, ожидая часа. Вообще, что касается произношения всей этой его тарабарщины, там нет не то, что уверенности, как это все правильно произносить, но и наоборот, сам Лавкрафт указывал, что это очень приблизительное такое произношение, ибо истинное название там всего этого слишком ужасно и непостижимо для скудного ума человека uh-huh. вот. Поэтому, например, англоязычные произносят имя как-то как Cthulhu. Uh-huh. Вот. У нас утвердилось произношение к Тулху, и это еще хорошо, потому что в так сказать в времена, когда это все находилось на каких-то непонятных сайтах в интернете я вот маленький был пытался найти да. вот и там почему-то все было написано как «Стулху» некое но это вообще было такое повальное увлечение у наших тех времен вот привет Стулху
0: передает также и цардан царобел <смех> да, большой. Да, большой привет. Ну, я могу понять, откуда взялось это С. Это просто люди, которые учили в школе немецкий, а не английский, потом пытались переводить с английского. Или, что... может быть, это, это, это граждане Израиля, может быть, переводили. Это, да, это тоже вариант. Просто я поясню, что если бы они учили в школе английский, их примерно в пятом или шестом классе должны были просветить, что вообще вот буква С в английском языке, она как К читается, произносится да, практически везде, кроме определенных гласных букв. Кроме как перед определенными гласными буквами. В остальных случаях она повально как буква К выступает. Вот. И как они умудрились перед Т ее сделать буквой С, я, для меня это, честно говоря, загадка. Ну, Хорошо. может,
1: они решили, что это будет звучать как-то более страшно и зловеще,
0: зловеще, да? Это да, как, как, знаешь, как вот в американских фильмах всяких, когда там какой-нибудь нужен текст на Кириллиса, там обязательно буква «ы» должна быть, «щ», «ж», и вот, да, короче, да, всякие да. вот такие вот непонятные буквы для западной публики. Которые их
1: пугают, да, да. они очень любят там нарисовать да. огромную ща, да, к силу ни городу, вот, этим ограничиться. Вот, видимо, также это всё. из
0: той же примерно выходит.
1: Вот. При этом Ктулху, так сказать, не один на этом свете. У него есть и достаточно многочисленная армия поклонников из так называемого культа Ктулху. Да. Культ этот, как Урлен уже сказал, состоит из всяких вырожденцев, деградантов,
0: митисов, н-
1: негров, индейцев, всяких арабов, азиатов вот всяких там туземцев и прочих мутантов э, противных всякому <с арийскому человеку да это такой на самом деле этот расизм это был абсолютно типичный для тех времен потому что вот например посмотреть комиксы попсовые тех времен там про этого самого как его звали фу манчу там был такой а что то, то ли злодеи, то ли антигерои в разных произведениях разные. Это такой э, стереотипный китаец в дурацком вот этом мандюрском прикидике, который к китайцам отношения не имеет, по сути. Обязательно с висячими такими усами, кошачьими, э, с подведенными глазами, с длинными ногтями, с такими широкими рукавами, куда он руки постоянно прячет. Такой хитрый. Помнишь, вот в э, любимой нами игрушке... Evil Genius. Там uh-huh. на выбор предлагалось три персонажа. Ты играл за немецкого злодея с моноклем. Там да. еще была баба какая-то. И третий вариант был какой-то злобный китаец. Да, так кон, вот да? это, это практически, да, срисован вот в один в один именно с Фу Манчу. Вот. И Фу Манчу должен был изображать коварство гнусной желтой расы, которая хочет погубить всех добропорядочных американцев. Так что это было типично. Для тех времен. ничего удивительного нет. Джека Лондона того уже откройте, у него там можно ложкой жрать. Даже, даже несмотря на то, что советский перевод пытался все это как-то сгладить и скрасить. Потому, у нас тут дружба народов, как бы да. интернационал. И как-то нехорошо, что перешедший в коммунизм писатель в ранние годы понаписал это в общем, этот культ контролируется к туху через его телепатические сигналы, которые приходят им в основном во снах. Вот. А также сохраняется как часть всяких там древних верований, которые есть лишь у самых глухих и малочисленных, малоизвестных племен.
0: Да, да и, скажем, прямо отсталых, в да, том числе отсталых. умственно.
1: Да, Да, там все все обязательно слабоумные у всех там форма черепа не то, вот и все такое френология их не одобряет, так сказать. Ни
0: разу не одобряет. Да.
1: Они по вот этим вот насылаемым Ктулху видениям Ваяют с разной степенью успешности его идолы и пляшут вокруг них с дикими воплями, как бы предвещая то, каким мир будет после пробуждения Ктулху. Ибо они смогут быть свободными и великими, как древние боги, и будут всегда кричать, убивать и веселиться. В общем, чтобы веселиться было веселее, они убивают прямо вот сейчас, не дожидаясь пробуждения, поскольку все эти их обряды, они обязательно включают всякие жертвоприношения людоедение, и черт знает, что там еще у них. Да, и вызовы
0: демонов всяческих. Да. Так, вот это, из, из числа этого самого потомства к Туху, потому что там в одной из этих историй, ну, собственно, да, в художественном произведении Зов к, сту, зов к Туху есть эпизод когда происходит полицейская облава на ну вот этот вот культ на
1: лузианских там... болотах. Да, да, да. Ну, как бы что представляете... страшное место, там нигеры, и страшно сказать, белые каджуны с этими нигерами вместе живут. Ужас-то какой.
0: Да, да. И в общем происходит облава полицейская ловят они этих безумных культистов. И внезапно оказывается, что культисты то никого особо и не убивали. Это все. А, это все
1: like, темнокрылые какие-то, или как yeah. их там чернокрылые. И они. Не...
0: Налетели и как бы всех замочили и стали там кружку, значит, проливать. Ну, вот. это примерно так
1: оправдывается наверное, половина задержанных. Это все не мы, это чернокрылые из леса. Поналетели
0: да, да. и стали проливать. Мы тут ни при чем. мы мимо проходили, просто на огонек зашли.
1: Удивительно, сколько потом столько туху везде живет. В том числе у нас.
0: Развелось. Действительно, да. Э-э-
1: рассказ э-э- «Зов к Тулху» вообще является таким журналистским расследованием, которое проводит рассказчик, получив документы своего покойного деда, который вдруг убился от столкновения на улице с каким-то негром. <связывается> вот. а тот расследовал, что там видел некий моряк, который тоже что-то вдруг убился, когда на него уронили там на голову что-то. Э-э- тоже, видимо, негры всякие, Да латиносы. нет,
0: два индуса там было. Да, ну вот
1: индусы тоже, тоже не арийской расы. Да, не сильно лучше, стреляли. скажем прямо. Да. Вот, и оказывается, что мало того, что там была эта облава, но еще и примерно в, ту же, э- в то же время на месте вот этого самого не недоступности, как он там назывался?
0: Полюс Полюса недо...
1: Недо... недоступности. Да. Да, полюс недоступности. Угу. Поднялся из воды okay. сам этот город Орлеех, и туда плыли какие-то очередные э, метисы, полукровки и прочие мутанты, но им попался некий норвежский корабль, вроде как и
0: нет, там корабль был американский, а там просто, это, был шкиппер, там просто ну. команда была интернациональная.
1: Ну, на то самом то, деле, там 2... моряков было очень много, скандинавов, жрать ну, да. там нечего, они и нанимались. Угу. Вот, и они случайно на этого ктулху наткнулись, и хотя он их там почти всех порешил, да. ему удалось его протаранить кораблем и таким образом загнать обратно, видимо. На регенерацию лег.
0: Да, причем что? он. Нет, там даже там не очень понятно, как бы, чем закончилось дело, потому что регенерировать он начал сразу, после того, как его протаранили. То есть он, во-первых, когда его протаранили, он как гнилой помидор бахнул во все стороны. Вот. А потом, как бы, когда вот этот Йохансон или как там его стал оглядываться уже назад, смотреть, что происходит, он увидел, что ктуху собирается назад. Вот, поэтому Т-1000 из терминатора Да-да-да, поэтому не очень понятно, как он обратно оказался на дне океана Ну, видимо, у него какая-то такая функция регенерации, которая его обратно его мертвецкий сон погружает
1: Да, учитывая, что потом там проходил корабль, который, собственно, откнулся на дрейфующее судно Яхансена mm-hmm. Он никакого циклопического города не видал да. Так что, видимо, он ушел обратно под воду Да да. Но под водой вообще не только птулхи да. сидят, есть еще и глубоководные.
0: Ох, да, да, да. Глубоководные. Ключевое произведение по глубоководным это, без сомнения тень над Инсмутом, да. да. Он, так по-русски называется, по-моему.
1: Ну да, тень над Инсму. Есть, правда, еще вариант перевода Марок над Инсму, но я, честно говоря, не понимаю, почему есть Марок. Там написано Shadow over Insmouth. Да. Shadow это тень ну, марок да. это уж какая-то отсебетина. Mm-hmm. Вот. И что же там в этом
0: Инсмуте такое творится? В Инсмуте творится нехорошие вещи, творятся в Инсмуте. Туда приезжает товарищ. Причем я так не очень помню, почему он туда приезжает, то ли расследовать чего-то. Там по делу он, по как он туда приехал, угу.
1: вот. И оказалось, что приехать туда значительно легче, чем уехать. Город произвел на него отталкивающее впечатление, потому что он был весь какой-то запущенный, грязный, темный. Вот. Народу на улицах мало, а те, что ходят, выглядят как какие-то... Вот знаете, как кто? Порология. Примерно такие у нас на шоу к Малахову приходят. Вот всякие потомственные алканавты и села Большие Бухари. Угу. Вот они примерно такими же выглядят. Вот. Все какие-то адутловатые лупоглазые, с какой-то гладкой, жирной кожей. неразговорчивые, мрачные, что-то бурчат, нечленораздельно говорят. И э, постепенно открывается, что город вообще-то таким стал сравнительно недавно. Э, Оказалось, что все началось из-за семейства Маршей. Э, город так как раз стал впад, приходить в упадок из-за того, что э, его главная отрасль рыболовецкий видимо, рыбоперерабатывающий, э, рыбоперерабатывающий индустрия захерели, да, из-за того, что рыбу всю повыловили, видимо, из-за нарушения квот налов. И э, э, один из местных моряк Обед Марш в своих плаваниях в южных морях Тихого океана да, на какой-то странный островок, где местные полинезийцы имели очень много золота. И рыбы. Да, Штовар. подозрительно. Угу. Вот. Причем, что интересно, все остальные племена этих самых золотоносителей чурались и старались с ними не общаться.
0: Угу.
1: Марш заключил с ними выгодный товарообман. Вот. И стал у них за стеклянные бусы огненную воду, и чего там еще можно впарить полинезийцам, скупать у них золото. Причем золото у них было не в виде типичных там браслетиков, которые делают тузенцы, а в виде каких-то странных диадем, каких-то массивных браслетов, короче, чего-то такого, что вообще не характерно для островитян с их примитивной технологией.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Он все это стал свозить домой завел там небольшой ювелирный бизнес. Вот. постепенно ему ну, открылось, что все это золото и рыба они неспроста, а происходит от сотрудничества туземцев с таинственными глубоководными жителями и их богом Дагоном, mm-hmm. богиней Гидрой. К сожалению, следующий визит на острова показал, что туземцы всех перерезали соседи, которых, видимо, достало соседство с половными культистами. И капитан Марш решил напрямую связаться с глубоководными и продолжить общение уже с ними. Так был создан Орден Дагона. Вообще, судя по всяким третьим источникам, орден базировался на как бы, фундаменте бывшей штаб-квартиры местного масонского ордена. Mm-hmm. Это вообще типично для Новой Англии. Там всяких шизотерических шаек, тьмать Вот Мы уже упоминали, что если сходить на могилу Джорджа Вашингтона, там будет написано Джордж Вашингтон, человек и параху...» то есть президент и масон. Вот, все, кто был там Из более-менее солидных людей Все были масонами, иллюминатами Розенкрейцерами Еще там не весь кем В основном это были так Всякие клубы по интересам Для скучающих плантаторов <с- 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 вот. Ну а тут имеется в виду, Что это настоящий такой орден И Орден наложил Свою лапу на весь город Э-э-э-э- Вот Создал своеобразную иерархию, по, которому, по которой все члены Ордена делились как бы на три ступени. Э-э, так сказать, профаны приносили клятву неразглашения. То есть, от них ничего не требовалось, кроме как не лезть и помалкивать. А за это они получали определенный иммунитет от Ордена, так сказать, такой был нейтралитет взаимный. Мы ничего не видели, если ты ничего не видел. Mm-hmm. А те, кто желал по, так сказать, подняться повыше и поучаствовать собственно, в бизнесе, который наладил Орден Дагона, а именно, во-первых, поставки золота пошли в крупных масштабах, так что там отгрохали целые э, рудоперерабатывающие ювелирные заводы. А, во-вторых, в море рядом началась такая прям пропасть рыбы, что ее не успевали вылавливать. Таким образом, городок смог неплохо жить, при этом, как ни странно, продолжая на вид хиреть, разрушаться и приходить в упадок. Частично это было нужно для того, чтобы не привлекать внимание избыточным обогащением. Да, а как
0: частично было во времена золотой лихорадки, например, да? на
1: чтобы не выглядеть как город-бум. Угу. А частично было вызвано следующими клятвами. Вот эта вторая, которая позволяла участвовать в их операциях, была клятва верности, собственно, на участие в делах. И третья это клятва, так сказать, скрещивания. Что за скрещивание они практиковали, Орлиан? Да,
0: Не практика- практиковали они богомерские, так сказать, занятия противоестественным сексом с глубоководными. Вот. Причем, я так понимаю, что у них от этих противоестественных занятий рождалось потомство, которое выглядело как люди, да, обычные. Поначалу. поначалу. А потом, по мере взросления, эти люди начинали все больше и больше, так сказать, походить на самих глубоководных. Становились вот И, как бы, видимо, плавать начинали лучше. Перемотки, может быть, у них росли между пальцев. Ну да, они
1: становились такими все более гладкими, как это свойственно водным обитателям. Они начинали лысеть. Никаких угу. там пород, усов, с головы тоже волосы вылезали. Уши редуцировались. Вот, действительно, между пальцами рук-ног появлялись перепонки. Вот, сами они делались такими все более дутловатыми. Веки постепенно трансформировались в вот эту вот прозрачную просто перепонку, как у рыбы прочих водных животных. У змей, например. Mm-hmm. Как вы знаете, змея перед вами или безногая ящерица? Посмотрите, мигает ли она. Если мигает, значит, ящерица можно не бояться. Если не мигает, то, честно говоря, тоже, скорее всего, можно не бояться. Ну вот. И таким образом к глубоководным пошло, сказать, пошло молодое пополнение. Не очень понятно, чего они таким образом пытаются добиться. Видимо, хотят разнообразить свой генофонд. Что, наверное, намекает на то, что глубоководных не так уж много. Mm-hmm. Они, видимо, решили таким образом себя спасти от вырождения. Вот этот вот мотив у Лавкрафта, характерный про всякие там вырождения, гибридизацию, метисизацию, все такая мерзость, с его точки зрения, что он даже целых глубоководных для этого изобрел. Э, Вообще, вся эта деятельность многим горожанам не понравилась, и э, они сформировали постси, то есть э, ополчение, капитана Марша и его семейку арестовали, и посадили в кутузку, но э, дальше произошло что-то нехорошее, судя по всему, нападение, собственно, глубоководных вот, которые перебили руководителей антидогоновского движения вот, и навели в городе свои порядки. Mm-hmm. Вот. Считается, что многие прибрежные дома, хотя на вид в них никто не живет, на самом деле являются такими вот скрытыми базами глубоководных, где они сидят, чтобы до воды было недалеко, и перемещаются по всяким прокопанным туннелям. Вот. базировались глубоководные на находящемся рядом рифе Дьявола, вот. где у них, видимо, был какой-нибудь подземный подводный город. вернее. И герой, который туда приезжает, ему удается спастись из Инсмута, но далеко он не ушел, потому что оказалось ему неспроста снятся всякие сны, про некий подводный город, и оказалось, что он сам родом из этого Инсмута, и что у него какая-то там прабабушка была тоже рыба, и сам он тоже, так сказать, если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, и будешь нашим королем. Как- как-то так, как в том мультфильме было. Видимо, он там уходит под воду. Эта тема еще в нескольких рассказах у него педалировалась, например, там был какой-то рассказ, тоже там фигурировало семейство Маш, правда, нет, а их какие-то родственники. Вот. И там некий мужик получает от своего помершего родственника так сказать, наследство, участок со старым домом, много со странным условием. Этот дом надо немедленно разобрать на части, и если там вдруг найдется что-то живое, немедленно это живое умертвить. Вот. И постепенно оказывается, что э, там была как раз такая вот э, превращающаяся в глубоководную тетушку у них, которая жила запертая в своей комнате, и которые носили сырое мясо. Дети думали, что она его там сама на примусе, видимо, жарит.
0: Не доверяет глинарным да, способностям окружающих. Да,
1: да разумеется, она так потребляла. Вот... Такая вот страшная. Такая
0: сказочка. вот поучительная история, скажем прямо. Да. Если вы едете в какой-то захолустный городишко, там начинают происходить всякие непонятные события.
1: Да. Ну, Сразу бегите оттуда.
0: Бегите оттуда, да, и даже не раздумывайте, что там
1: происходит. Вообще удивительно, если почитаете там, что Лавкрафта, что Кинга, что еще кого. Такое ощущение, что в Новую Англию вообще нельзя приезжать, а если приезжаешь, то там за пределы Нью-Йорка, Бостона и не знаю, там чего еще Массачусетса Массачусетса даже штат, в котором пост, если и что. Южнее, да, да, да. И не знаю, допустим, Филадельфия Филадельфии и Атлантик Сити вообще выходить нельзя, потому что стоите отъехать от них, тут уже начинаются маленькие городишки, где то злобный клоун с шариками, то еще черти что. То какие-нибудь холмы. Да, лесом. холмы там с глазами, ктухи какие-то. В общем, страшное место Это Новая Англия Просто удивительно. Без огнемета. Как американцы там Блин, вообще живут.
0: Да, без огнемета туда соваться не стоит. Да, да, прям. в одиночку тоже. В одиночку тоже, да. Ну что, ну... может быть, про огнемет поговорим и про холмы, и про... про всяческих других тварей?
1: Давай, да. Вот у них, например, были такие Древние, они же старцы или старшие. Да, 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 Тоже была такая симпатичная раса. Как выглядел типичный старец?
0: Типичный старец выглядел как рак. Ну, точнее, не как рак, конечно. Он выглядел, представьте себе, вот такой вот бочонок, тоже покрытый какой-то, я не знаю, чешуей, с крылышками, на голове у него тоже какие-то щупальца. Вот. Звездой и, такой, да, звездой такой, пятиконечный, оканчиваются, значит, и вот в на то по описанию вообще похож, но на самом деле не совсем ктуха.
1: Похоже, знаете на что? Вот если бы у эм... кактуса цветущего вдруг отросли крылья какие-то и щупальца снизу, чтобы передвигаться, вот будет при... примерно вот, вот, вот старец. Да-да-да.
0: Внизу у него такие
1: еще, знаете, какие-то ложноножки. Да, ложноножки. Вот это уже, чтобы перемещаться. Это очень древняя расы, как можно догадаться по названию. Вот и у них была своя развитая цивилизация на какой-то планете, но они эту планету всю загадили. Вот чего-то там не того, не знаю, видимо, нарушали технику безопасности с ядерными реакторами. Ну,
0: про да, потому что у них вроде как была такая технологическая цивилизация, да, в противопоставлении биологической цивилизации, где там, знаете, выращивают зверей, и там живут с ними в симбиозе, все такое, значит, хорошее, везде зелененькая, экология, все дела у них было цивилизация технологическая, они действительно все загадили. Вот, и потом поехали, когда уже терпеть этого было нельзя, дольше, они поехали дальше по разным планетам и в то же что-нибудь числе, другое там, загадить. Да, загадить решили Землю. Вот, прибыли на Землю в районе Антарктиды, они поселились изначально и стали загаживать все вокруг себя. Вот.
1: Да, в том числе загадив ее живой живыми существами, с которыми производили эксперименты. Да. Вот Большинство живущих ныне созданий, это либо их произв... произведения, либо какие там потомки, продукты эволюции. И считается, что даже человек, это их творение, и они разводили человеков на мясо.
0: Или в качестве декоративной игрушки. Нет да, консенсуса у научного сообщества. Если честно, да, я подозреваю,
1: что из человека скорее декоративная игрушка смешная выйдет, а Мясо у нас, прям скажем, невеликое, к тому же мы слишком медленно растем. Разводить людей на мясо невыгодно экономически. Да, уж это да. Да. Мы не пробовали, там мы
0: так экспрессии. Да, чисто, чисто, да. да.
1: да. вот. Несмотря на то, что они были так мудры и велики, у них были конфликты. Во-первых, с детьми к которых, видимо, тоже интересовала Земля. А также с двумя другими расами, которую мы чуть-чуть погодя э расскажем. Сами они при этом были удивительно долгоживущими и от старости умирали крайне редко. Считается, что за все время существования их цивилизации на Земле от естественных причин у них там померло буквально несколько э старцев, старцев, не знаю, существ, особей. (связывая) Основные потери были от войн От всяких там аварий, катастроф (связывая) Но, увы и ах К замерзанию планеты Они оказались не готовы Поэтому, когда наступили ледниковые периоды Вообще, это странно Селиться в Антарктиде А вам ожидать, что что они наступит ледниковый период. Ну, они, же,
0: они же, видишь, там же как бы сообщается в тексте источника, а это если что-то, если кто-то задумался на минуту, что это за источник, это хриптобезумие, художественное произведение. Там же говорится, что они вообще как бы там тропический был климат у них, и они, в общем-то, поселились вполне себе в хорошем климате, у них там было тепло, светло, папоротники всякие росли. Какие-то там открытые семенные динозавры ходили, и всякое такое. То потом уже там стало холодно. Так что, как mm-hmm. что они просто настолько не предвидели вперед.
1: Вот. Еще, чего они не предвидели, так это то, что баловство с генной инженерией может плохо кончиться.
0: Да ладно. Вот это вот вообще внезапно сейчас будет. Да,
1: вот это вот это поворот. Вот
0: это поворот. Mm-hmm.
1: Вот. И их окончательно подкосили их создание шагготы
0: угу.
1: как выглядит типичный шаггот
0: шаггот выглядит как такая вот склизкая протоплазменная масса которая может принимать любую практически форму при получении телепатической команды своих создателей.
1: Чем, собственно, и хороши были.
0: да И, собственно, Шаготов вывели для того, чтобы они занимались тяжелым трудом, строительством, прокладкой всяких коммуникаций и прочего. И если им не приказывать принять какую-то форму, они, в принципе, будут выглядеть как такая вот сфера диаметром примерно 5 метров из чистой какой-то там, я не знаю, протоплазмы. Вот, и все было бы ничего, Домнин, если бы шаготы не начали что делать? Если
1: бы они не начали эволюционировать да. в сторону умений, недоступных старцам, mm-hmm. вот, под предлогом того, что так они будут им лучше служить. Вот, и да. э- рано или поздно это должно было случиться, они восстали. Вышли из-под контроля и поглотили большую часть старцев. Загнав последних, вот в найденный в Антарктиде город, где они были погружены в Иванобиоз. Правда, Шагот там тоже где-то нашелся, но, видимо, тоже замерз и решил подождать миллион другой лет, пока ну, опять не потеплеет.
0: Там, на самом деле, как бы вывод-то делается в конце немножко другой. Я просто пересчитывал буквально вчера. Там делается вывод, что вот в этом вот их поселении подземно, там тоже Шаготы всех перебили и, в общем-то, обитают только Шаготы там. Старцев там не осталось. Вот. Старцев там обнаружила экспедиция людей. Они как бы там в какой-то пещере находились, действительно, в каком-то состоянии анабиоза. Потом после того, как их раскопали, они в результате там недопонимания, которое произошло между людьми экспедиционными и вот этими самыми старцами, людишки погибли все без исключения. Вот, а старцы отправились, собственно, в свой город, и их там перебили один или более шаготов. Вот. Ну, собственно, за главными героями, а там те шаготы тоже успели погоняться. Да, Так да. что старцев не осталось, скажем прямо. Да, Скорее истребили. всего, истребили их целиком, шаготы. Да. Вот. А, кроме старцев... Что, кстати, печально, мы... потому что старцы достаточно адекватные. Товарищи, да, ну повысения. на общем
1: фоне, да, даже очень приятные товарищи. Ну, да. При том, что на Землю а, периодически налетают и а, их а, былые соперники, а, живущие на планете Югот. Хотя в книгах говорится, что Югот это их скорее такая передовая колония, а сами, сами эти Миго, вот а, они же какие-то летающие грибы. Полипы, вот, они там живут как на базе. Да, причем расскажи живут, нам.
0: Да, живут mm-hmm. они, живут они там как на базе. Причем база это была построена не ими, судя по всему. Как мы можем заключить из некоторых произведений, то есть скорее всего кто-то построил там вообще эти постройки до них, а они туда уже приехали на готовенькое, когда там уже как бы, изначальных владельцев-то и не осталось. Вот. Выглядят они мерзким образом. Это вот Представьте себе какую-то такую... Я даже не знаю, как это назвать. Они, во-первых, они розового цвета, примерно полтора метра длиной. Тело у них похоже такое вот на ракообразное. Два спинных у них плавника имеется или крылья, там в зависимости да, от их не разновидности. Не, они просто разных видов бывают. Там Бывают с крыльями, uh-huh. с плавниками. Несколько конечностей у них членистых Такие вот лапы с, с клешнями да. Какие-то лапы передние с клешнями, задние с плешнями. Вот. А на том месте, где должна быть голова, у них какой-то эллипсоид, свернутый улиткой и с большим количеством усиков. В общем, да. вы можете себе представить, как выглядят эти товарищи. Да, так вы увидишь, он еще... заикаться Да, да, да. И при этом они еще грибы. Что интересно. Да. Еще, еще и грибы. Мне напоминает этот вот
1: Ленин Гриб, известный ролик. Вот. Каким образом они грибы? В общем, то ли потому, что они грибы, то ли еще почему. Но Миго умеют перемещаться в космическом пространстве на манер зергов, видимо, Помывая крыльями этими самыми. Якобы именно для этого у них эти самые крылоплавники и и есть. А к нам они сюда налетают, чтобы э, набирать всякие минеральные вещества и прочие ресурсы.
0: Им нужно больше минералов
1: просто. Видимо, да. Что у нас тут за такие минералы, которых нельзя найти в поясе астероидов, я уж не знаю. При этом у них очень высокоразвитая техника. Они владеют телепатическими способностями, могут общаться с людьми понятными им сигналами mm-hmm. а кроме того они могут скажем так взять мозг человека поместить его в специальный цилиндр и взять его с собой в путешествие при этом мозг будет все видеть, понимать, и с ним можно будет общаться.
0: В общем, короче, берут ваш мозг, вытаскивают его из тела, сажают в ведро с какой-то жижей, и все это летит в космос, если кратко. Да. Примерно так и их бескрылые
1: особи тоже перемещаются в э, так сказать редуцированном виде, после чего им, видимо, какой-нибудь тело выращивают новое, я не знаю, что они там делают.
0: Ну, Они тело умеют каким-то образом сохранять, а потом мозг умеют помещать назад. Как это работает на практике, я не знаю, но вроде бы как они способны такое замутить.
1: И про них больше всего рассказывается в произведении «Шепчущий во тьме» рассказчик получает послание от некого пожилого ученого. Этот ученый ему сообщает, что где-то там в окрестностях завелись вот эти самые МИГО и ведут там горные разработки. И более того, уже некоторые из местных что-то там стакнулись с ними и служат их интересам, охраняя тайну, и на этого профессора начали оказывать давление, чтобы он не совал свой нос в чужой вопрос. Да,
0: да. Причем как бы, начинается там даже не с этого, а начинается с того, что в результате небывалых наводнений в некоторых речках и ручьях вот этой вот самой Новой Англии, в Вермонте, да, по-моему, все это происходит? Да-да-да, да. выловили дохлых Чудищ. Каких-то дохлых чудищ стали находить. Причем эти чудища как бы, через некоторое время вообще пропадают. Да. Никаких документальных свидетельств этого нету, кроме рассказов очевидцев. Вот, и, видимо, как бы непонятно, что, что там как происходит. Ну и вот главный герой всего этого дела, он является, по-моему, профессором антропологии или чего-то такого. Ни как раз. Кому за...
1: еще описать о чудищах, как не профессор антропологии. Да, да, ну, Именно как-то... антропологи занимаются чудищами. Да, да,
0: да. В общем, в, некотор... в некотором
1: заодно. смысле, да, глядя на некоторых людей, можно, да, признать это за истину.
0: Да, и вот и вот, значит, как эксперта начинают спрашивать, говорит: вы же эксперт? Расскажите нам, откуда взялись вот эти чудища или слухи про них. Вот, вы же как бы антрополог, вы же должны знать, там, что, какие там байки бывают, кто чего рассказывает. Вот, ну, не кажется, что...
1: за байками кто чего рассказывает, надо не к антропологу обращаться, а к алкашам. Да, районным местным. Вот они обычно, да, все байки знают, кто там каких чудищ
0: видал после третьего стакана именно так. И вот он, значит, начинает говорить, что нет, ребята, да, это все полный бред. И потом получает письмо от вот этого как раз товарища, который Эйкели, или как там его. Эйкле, да. Вот. И, собственно, да, он ему так. присылает
1: доказательства всякие, uh-huh. Uh-huh.
0: фотографии. И даже там... какую то да. хотел
1: отправить с письменами непонятно. Да, некий артефакт да, хотел, но э, внезапно э, он присылает письмо, причем отпечатанное на машинке, хотя прежние письма писались руками, да. и говорит, что что-то его там разбил, радикулит, артрит, что-то, в общем, у него
0: Подагра... с, пис... с писанием.
1: Да. Да. Не то, он поэтому купил печатную машинку И печатает ей Вот если вы заставили не то, что печатные машинки А старые клавиатуры там Начало 90-х угу. То, вы знаете, с артритом К ним лучше даже не подходить Потому что там клавиши надо было нажимать так что прямо наваливаться на них всем весом да. Это сейчас нас разбаловали Мягкие клавиатуры
0: угу.
1: О, Так что я бы уже поэтому Сомнился в том, что древняя механическая машинка Для артритика и он говорит, что на самом-то деле все прекрасно, и эти существа очень даже мирные и доброжелательные, и много всяких ему тайн открыли. А, так что, дорогой антрополог, приезжайте-ка сюда. Да, Прихватите все письма,
0: которые да. я вам присылал всякие э, фотографии, там, все такое, да, все, везите с собой. А там же еще была спайте. у него это, звукозапись, он же записал. Да, и
1: звукозаписи тоже, все, все везите. Вот, и
0: да, вот если бы ты такое письмо получил, ты бы что-то куда-то повез? Нет, я пошел бы в ближайший, я не знаю, оружейный магазин запасаться боеприпасами для да, да, этого да. товарища. Я бы если и повез, то только себя куда-нибудь,
1: не знаю, в западную Танзанию да. и жил бы там, никуда не вылезая, никому не говоря о том, кто я такой. Ну, автор оказался лопухом реально. Да, там, как, как известно, слабоумие и отвага решают. Так что он все похватал и поехал туда, обнаружив этого дедушку, сидящим в кресле и как-то странно, неудобно, неудобно сидящим, жалующимся на болезни, старости и все такое. В общем, он стал рассказывать про то, как прекрасно идти Мигуа, вот, что он скоро полетит с этими Мигуа на Юг год. Вот, и вот уже цилиндр ему привезли, куда его мозги можно положить. Так что все прекрасно. Оставьте свидетельство. Вот, попейте, и...
0: попейте, поешьте, попейте чего-нибудь. Да. Кофейку Пере... кислого, Пере... подозрительно.
1: Да, переночуйте. Но, в общем, к счастью, ночевать до утра троповок не стал. Вот, потому что эм, обнаружилось... Что от доброго дедушки остались рожки до ножки.
0: Да, причем обнаружилось там не сразу. Он, антрополог в лучших традициях, эм, так сказать, Фокса Балдера, лег спать в одежде с пистолетом в руке. Вот. Ну, как бы, это же безопасно полностью ложиться спать с пистолетом в руке. Кто бы мог, так сказать, ожидать, какой-то тут подвоха. Вот. И посреди ночи он там несколько раз просыпался, ему снилась всякая ахинея. Вот. и посреди ночи он проснулся от того, что кто-то пытается открыть двери в его комнату. Вот. А дверь была закрыта на ключ, и вообще, как бы, кто-то там покрутился, покрутился, не смог открыть и отправился вниз. Антрополог насторожился, стал прислушиваться и внезапно обнаружил, что внизу, прямо под его комнатой, Происходит собрание каких-то тварей с их приспешниками-людьми, и какой-то даже там голос механический из вот этого вот ведра с мозгом разговаривает со всеми этими, и он видит, слышит только отдельные обрывки того, что там говорят. вот Потусили-потусили там товарищи у него, значит этажом ниже, а потом куда-то разошлись, причем они обсуждали его, самого этого Икели и так далее, то они куда-то разошлись, и антрополог, собственно, понял, что момент настал, и пора валить. Вот, тем более, что, как бы, как Домнин сказал, оказалось, что, вообще говоря, разговаривал-то он не с самим Икели, а с кем он говорил.
1: Он разговаривал на самом-то деле со злобным пришельцем, который использовал физиономию и руки Эйкелей, которые были приделаны к такому мулежу, да. вот, Он изображал, что на самом деле это все дедушка, просто немощный, сидящий в кресле. Вот, а дедушка был уже давно упакован в банку и отправлен на югот.
0: Да, да, да. И,
1: разумеется, расследование ничего не нашло, кроме изрешеченного пулями дома. Вот, и ничего там не было, все брошено, все вот, сгинули.
0: Меня вообще вот всегда поражает в этих произведениях то, насколько похожи на них отдельные эпизоды секретных материалов, или как бы они похожи на эпизоды секретных материалов.
1: Ну, да. я бы сказал, что да, да, продюсер сек... Харис Картер да, да, понатырил. Да,
0: да, да. понатырил у них идеи, потому что как бы всегда происходит одно и то же. Приезжает, значит, что-то происходит Какая-то движуха, движуха, движуха Твари набегают, пиу-пиу Сваливаем в тачке угнанной И, в общем, пытаемся Там скрыться и никогда больше Об этом не знать а Потом, когда происходит какое-то расследование Все концы оказываются в воде Упрятаны да.
1: Директор-скиннер крутит пальцем у виска да, И говорит, вы что, дебилы? Да, Соответственно... Мысленно обещаете, наконец, выгнать Уже этих двоих Даром получающих зарплату Только
0: позорят <с2> 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 Все, беру. Вот. И вот такая вот картина происходит практически в каждом втором, если не первом произведении Лавкрафта. Но вот, вот это вот конкретно произведение, да, шепчущий возьмем, мне очень нравится его атмосфера, потому что у них, а, представьте да, себе, да. это как бы Новая Англия, Вермонт, во времена описываемые там, народу живет половиной человека, там леса большущие, да, холмы какие-то, то есть там интересная местность, речушечки всякие, ручейки народу мало, опять же, как я сказал, вот. И на самом в какой-то самый, я не знаю, в какой-то дыре в нескольких там, видимо, часах даже езды от ближайшего города живет мужик. Живет он там один, занимается какими-то исследованиями непонятно чего. И ему начинают видеться там какие-то твари. То есть он как бы он гуляет по лесу, да, днем, вечером, там, по этим холмам. И видят видят и слышат странные периодически. То есть, вот вот такая вот атмосфера, она загадочно-мистическая такая. А потом начинается все больше и больше. Твари набегают, перестрелки, собаки кого-то грызут. Потому что он содержит сторожевых собак, чтобы, так сказать, обороняться в случае чего. От диких зверей или от бандитов от каких-то. Ну, вот вообще вот атмосфера вот в этом конкретном произведении мне прям очень нравится. Я думаю, что это, наверное, мое любимое произведение у Лавкрафта.
1: Ну, да. одно, одно из любимых у да. меня, по крайней мере, по впечатлению.
0: Угу. Вот. А, при этом
1: у него не все произведения относятся вот к каким-то конкретным злобным сущностям. Есть у него еще такое произведение, как неиздержний цвет. Да. Оно повествует о том, как в окрестностях Аркхема, это такое у него стереотипное место, где околачивается половина персонажей произведений, Аркхем списан, судя по всему, с города Сейлем, который известен чем?
0: Тем, что там людей жгли.
1: Да, недолго. Там кого-то повесили, кого-то задавили до смерти. Да, ну, в вот, В общем, много там кого-то да, замочили по причине того, что у местного пастора в конце 17 века у дочери-племянницы и двинулась крыша на почве подростковых гормонов, видимо, и чтение дурацких книг про колдунов, про всяких. вот. Они заявили, что у них там одержимость адским сатаной, а также у половины города тоже оказалась одержимость. Вот. И пока они приехали с пожарной скоростью центральной власти и не дали команду все это прекратить, там посадили в Кутузку половину окрестных жителей. Да. Вот. И поэтому город считается за популярную туристическую достопримечательность. Там до сих пор можно всякие музеи ведовства поглядеть. Угу. Вот. И горожане этим и
0: живут. Ну, ну, постоять ну... там у
1: костра. Там. Да, погреться. Погреться. да. Вот. И, видимо, именно он выведен под названием Аркхем. Название настолько понравилось, что его тут же сперли комиксы писателей и поселили. Бэтмен. Э, да, ну не, не совсем в него там, а аркхемская а, психушка кушушка да, да, вот, вот. да. в нее поселили в основном Джокеры да. и его подельников. Да, да, да. Да, так хорошо. Ну, в общем, а в этом произведении про нездешний цвет, в окрестностях Харкхема, как, как, как оказывается... Разыгрывается сюжет Ябло
0: да. 3 точнее его Но, начало. В общем, да,
1: тоже прилетел некий метеорит и упал на территории фермы Нейхема. Вот. Рассказ записан со слов старого соседа этого Нейхема вот как его там какая-то фамилия была на Э Эдли э, по-моему эм, Эмми да Эмми Пирс его звали Эмми Перс да Странное имя для мужика откровенно говоря ну да ладно Амми ну, а, а, а общем пишется ами. Ами. видимо из изамишей наверное да, да. А, метеорит вот а, упал и привлек внимание местных властей власти обнаружили что метеорит как-то меньше, чем его описывали, вот. и Нейхам объяснил им, что он как-то съежился или испарился со времени того, как упал. Оказалось, что он мягкий, им удалось скорее отщепнуть, чем отколоть кусочек, который увезли с собой, а внутри они обнаружили нечто типа такого пузыря прозрачного которые попытались разбить, и он лопнул с тонким неприятным таким звуком, после чего ничего видимого не случилось. Вот. Ученые уехали изучать, а на следующую ночь началась гроза, и в метеорит стала бить молния, от чего он совсем и кончился. Совсем Кусочек, который удалось э, притащить в Мискотоникский институт, это вообще у них тоже Типичное место действия, Мискотоникский университет, видимо, срисован с Массачусетского технологического. Да, да. да. Как это ни
0: странно. Да, Затем тем лишь исключением, что более такого оккультного характера там изучается да, вещи. потому что
1: там, во-первых, в библиотеке, если вам надо узнать что-то про Ктулхов там, или еще чего, отправляйтесь в Мискотоникский университет, там это в добра навал библиотеки. Вот, и... Он еще стоит на одноименной реке Катоник, где были какие-то там тоже культы, индейцы, жертвоприношения, алтари. тут.
0: Ну, и надо все. Так... Ли, надо ли говорить, что это полностью вымышленная? И река, и институт, и, и вообще город. Да. да. И, и содержимое
1: в библиотеки тоже да. почти повально вымышленное. Созданное из пальца. Об этом, Причём, мы тоже, кстати, наверное,
0: сейчас упомянем,
1: чуть да, дальше. упомянем. Многое, правда, это не, не сам Лавкрафт придумал, а его последователи раз, развили, так сказать, идею. В общем, изучение дало понять, что, во-первых, это какой-то неопознанный материал, который дает при спектральном анализе некий непонятный цвет, mm-hmm. который тосили невиданный и неслыханный, ни с чем не реагирует вот никакие не вступает реакции и только все время что-то съеживается по непонятным причинам mm-hmm. так он тоже съеживался да и съеживался совсем в никуда mm-hmm. вместе с и
0: исчез. и исчез вообще говоря как-то да, раз.
1: с концами куда-то делся так что ничего путного выяснить не удалось кроме этого самого низдешнего цвета mm-hmm. а на ферме у Нейхима началась всякая чертовщина. Во-первых, начали бурно расти всякие растения, от культурных до диких. Развелось огромное количество насекомых, которые все это опыляли. К сожалению, оказалось, что культурные растения, выросшие там, где метеорит упал, дают горькие плоды. Питаться им нельзя, все пришлось уничтожить. Следом начали всякие странности с животными, начали болеть коровы и свиньи, кошки и собаки стали, кто убегать, кто пропадать, Следы сами непонятных
0: зверей, да, непонятных зверей
1: стали, да, замечать, что дикие звери как-то странно перемещаются, непонятным и доселе не характерным для них э, образом. Вот. Но все эти сообщения не произвели Никакого впечатления на ученых из, уни... из университета Вот странно, как собирать всякую Псевдонаучную бредятину в библиотеке Так они молодцы, а как рядом действительно Что-то псевдонаучное, так это их сразу не интересует
0: Что-то, мне кажется так это, сам понимаешь что Это ехать надо к черту на рога Там за семь верст или хлебать Ну и что, взял командировочный и поехал Да, ну это ты сейчас говоришь Взял командировочный и поехал А там по грязище там ходить, запачкать пиешься по полю все лучше сидеть в теплом знаешь кабинетике попивать кофеек читать какие-нибудь книги это вот уж. и делать из этого какие-то там я не знаю научные разработки статьи внедрять все это и вообще ну, сравни... масштаба да. Да.
1: да в общем поэтому при полном небрежении властей семейство нахима постепенно съезжает с ума вот, а периодически некоторые очень вообще пропадают. Причем пропадают рядом с колодцем. Из которого, кстати, пить тоже перестали из опасений. Вот, и в результате вымирают все. Эмми становится свидетелем гибели как жены Нейхима, так и самого Нейхима. Которые как-то там разваливаются на куски, совершенно иссохнув и почернев и развалившись. Вот вообще удивляюсь, чем он до ночью попёрся? Я бы, знаешь, сказал, пропадайте вы там сами, без меня никуда я не поеду посреди ночи. Да уж. И он же стал свидетелем того, что из колодца ударил тот самый столб нездешнего цвета и, видимо, сущность, которая сидела в метеорите, улетела обратно в космос. Очевидно, ей надо было напитаться кровушкой, так сказать, из попавшегося семейства. И дальнейшее изыскание в колодце обнаружили там кости пропавших животных и там одного из детей. Этих самых Нейхемов. В общем, страшные дела. И учитывая, что эту зону планировали затопить для водохранилища, рассказчик дал себе зарок ничего из этого водопровода никогда не пить в избежание. Ну, так вот, мы упомянули оккультную литературу, да. лежащую в Мискатоникском университете. Там. В, книго- Что... в книгохранилище. Да, в книгохранилище. Что же там за страшные книги такие К... лежат?
0: У них там книг хранится всяких немало, но начнем, я думаю, с э, э, зловещего звучания книги Нехрономику. Да. Там, книга Правда. эта, вообще говоря, породила немало бадхертов у народа населения, и бадхерты эти начались с момента опубликования собственно, первых произведений, где она упоминалась, и до, ну, до сегодняшних дней. Потому что некоторые особо впечатлительные товарищи до сих пор считают, что книга эта, она вообще реально существует. И ее можно где-то достать, и если ее прочитать, то там, я не знаю, произойдут различные события. В частности, вы сможете призывать себе демонов ада, чтобы они служили вам. Или, я не знаю, превращать свинец в золото, или получить ей какой-нибудь там, я не знаю, эликсир вечной жизни, или еще что-нибудь. Все девчонки будут там к вам льнуть и, и вообще. Вот Всякие вот такие вот вещи начнут происходить с вами, если вы этот микрон раздобудете и начнете его читать и применять в жизнь.
1: Например, можно составить благовоние за кауба. В день и час Меркурия в период растущей луны надлежит взять равные части мирры Цибетина, Старакса, Горькой Полыни, Ассофетиды, Гальбанума и Мускуса, тщательно перемешать и измельчить тончайший порошок, помести эти компоненты в сосуд из зеленого стекла в пивную бутылку, что ли, и запечатай медной пробкой, на которой предварительно следует вырезать знаки Марса и Сатурна. Подними сосуд к четырем ветрам и громко произнеси эти слова верховной власти. К северу, Зиджмор Совет. Зиджмор Совет, это какое-то, мне кажется, советское учреждение. Не знаю, как это расшифровать. Обревиатура, Зиджмор уже, Совет? Да, но иджим заваху, к востоку, Квиха вихаиджу, но к Иджи к югу, оасаидж, вурам, Фифотасон к западу, Зиджера на «Мугельфор! Мугельфор Исхе!» «Накрой сосуд лоскутом черного бархата и спрячь! На протяжении семи ночей подряд надлежит омывать этот сосуд в свете луны в течение одного часа и хранить его под черной тканью от рассвета до заката. Исполнив это, знай, что благовоние готово для употребления», и обладает такой силой, что если мудро использовать его, то ты получишь власть призывать адские полчища и повелевать ими. Ах. Да, да. В общем, вы поняли, очень, да. Очень. Таким же примерно путем можно с- создать етаган Барзай, который э, сможет чего то там делать. А, он э, сможет. Кстати, понадобится тот самый закауб, который из предыдущего, потому что без него не выйдет ничего. Вот, можно будет призывать темных богов всяких. Ой. В общем, был у нас один дружок, который... Я каюсь, это я его снабдил всей этой мутью. Да, но я... Снабдил... Перед тем, как
0: ты начнешь говорить гадости в его адрес, ты я тебе напоминаю, что он нас иногда слушает. Да. (свят)
1: Ну, я никаких гадостей (свят) не говорил, я говорю
0: все как есть. (свят) Я я тебя просто предостерегаю.
1: (свят) 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 Каюсь, да, что (свят) я его сам сам снабдил этой мутью, по-моему, а с моей подачи он уже во все это уверовал, и там какие-то даже круги из камней собирался ставить, к счастью, к счастью, это все далеко не пошло, я уж не знаю, каких чертей мы вызвали бы ужасных. В общем, некрономика якобы написан э, безумным Абдулой Аль-Хазридом, вот, который э, жил в Йемене и был каким-то тоже сумасшедшим сказителем, поэтом. Да. Вот а потом он переехал
0: всего-то... в Дамаск, кстати говоря, и писал Там... уже оттуда письма. Это все было
1: сочинено на почве увлечения маленького Лавкрафта, арабскими сказками. Вот он, по это, этого, играл в араба там на ковре самолете, изображал, что он летит.
0: Угу.
1: Вот. И, видимо, решил привлечь вот эти детские фантазии в
0: качестве вдохновения. Да. Причем его настолько все забодали уже этим вопросом, где взять некрономику. А, кстати, ни одного его забодали. Вообще говоря, в универах даже спрашивали в библиотеках, приходили люди, да. так вот, знаешь, так вот бегающими глазками оглядывали помещение и, и так вот тихим голосом... Где, да. где да. вас тут да. прячете, да. некрономика? Да-да-да, ну как бы ну, мы-то с вами знаем, что да, наверняка же есть это. Расскажите, как, как, как бы почитать такое вот. И, в общем, всех... Для, для своих. Для, для своих, да, по, по блату, да. Вот. Он писал уже всем просто, потом неоднократно, повально там, в письмах вот, тому же самому Роберту Говарду, он несколько раз писал, что как бы все это высосано из пальца, никакого некрономика на не существует. И вообще как бы... Абсурдно даже и думать, что он существует. <laughs> вот. Но, тем не менее, до сих пор некоторые люди продолжают свято верить, что некрономик он есть. и yeah. да, Надо его yeah. применять в жизни и скачивать с интернета. и ну, Потом там, выкладывать камни, и брать всякую миру и мешать её, там с золой. Куриные пупочки зажимать значит, в руке и... Там колдуй через... баба
1: колдуец да. заколдованный билет да
0: именно так
1: да при этом считается что помимо, помимо этого в библиотеке чего только нет и непроизносимые культы или безымянные культы они типа перевод якобы с немецкого и это написал некий немецкий барон Фридрих Вильгельм фон Юнст Разумеется, никакого юнста с роду не было, и никаких книг он не писал, ничего этого нет. Не надо ходить в библиотеки и требовать там всего
0: этого. Дополняет а- прекрасно эту книгу книга «Культы упырей», которая да. написана неким графом Франсуа Наре Больфура де непонятно и, и имя, имя
1: такое что мне кажется само имя уже может вызвать чего-нибудь
0: кстати да вот. помимо этого есть еще некая книга Эйбона. причем Эйбан это ты не поверишь до мне, но это гиперборец гиперборец да. уже до этого дошло да 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 в общем он видимо злоупотребляет гиперболами в своем произведении этот гипербореец. Вот, и там какой-то значит я не знаю и латинский перевод греческого перевода значит выполненного там с Гиперборейского какого-то и всякое такое вот еще есть какие-то. какие-то там произведения какие-то панегиатические де- да, да
1: какие-то жуткие есть еще Девермис Мистерис то есть нести э, червя какого-то червя? Да, про червя на самом деле это придумал сперва Роберт Блох, а он уже разрешил пользоваться придумкой Лавкрафта, с которым он дружил.
0: Да, это, кстати, характерно для творчества Лавкрафта, того, того же самого Роберта Говарда и прочих товарищей, они вообще говоря, когда вот это все писали примерно в одно время, друг у друга так сказать, заимствовали, ну, поскольку авторского права, я так понимаю, тогда не существовало в том понимании, какое оно существует сейчас, да, когда там скачивание какой-нибудь книги, вам Блин. могут прислать в лучшем случае штраф, а в худшем вы там пойдете какую-нибудь... Чёрную бат... метку. Какое-нибудь, там какого-нибудь там, известному российскому дворянину <свист> <свист> снимающему иногда разные художественные произведения. А <свист> да. вот. И они друг у друга как бы тырили персонажей, тырили книги и так далее. И поэтому, действительно, все эти книги, они как бы не все из них придуманы непосредственно. Лавкрафтом, некоторые позаимствованы. Обратный процесс тоже имел место быть. То есть авторы других произведений заимствовали лавкрафтовские вот, и Никтуху там везде у них, во все поля, и всякое такое. Да. Поэтому когда вы, собственно, интересуетесь вот такого рода литературой, читаете журналы, в которых публикуются сразу несколько вот таких товарищей, которые друг у друга э- утаскивают эти названия, и вы эти названия видите постоянно, ну, у вас начинает происходить узнавание бренда. Да, Некрономик, он это бренд. И вот все его знают, потому что он там в чер- чертовой туче произведений, собственно говоря, упоминается. Да. Ну, что еще? Э- да. Ну, в общем, с книгами, я думаю,
1: достаточно. В книгах в этих якобы упоминаются многочисленные боги, живущие в темных глубинах далекого космоса. Помимо Ктулху, который как бы тоже бог, есть там еще Азатот.
0: Да. Азатота мы, кстати, упоминали в прошлом после шоу. Потому что... Да, потому что играл... Да, как в... раз против него. Да, в Элдридж Хоррор я играл, и, в общем, два раза я запорол существование нашей да. планеты, и Азатот всех убит.
1: Ну, в общем, а тот это некий первозданный хаос, который порождает всякие творения, при этом он сам не понимает, что он творит, ибо это слепой безумный бог. И вокруг него пляшут меньшие боги под флейты, на которых играют какие-то раздутые мерзкие идиоты, и колотят в барабаны, и вся эта музыка ужасная, отвратительная. Вот У-у-у- ужас. В общем, а тот Обычно в его произведении, не только в его, но где есть. Он обычно занимает такую пассивную роль вроде как король Артур, который только как бы присутствует и как бы изображает ужас бытия. Вот и его обычно удается узреть во снах, которые столь же безумные, сколь и невыразимые. Их пересказать обычно не удается. Вот. А за то, что интересно. Во-первых, часто заимствуются другие произведения, а во-вторых, почему-то м-м, всегда заимствуются под своим именем. Никто даже не пытается его замаскировать. Я его раз в пять, наверное, встречал в разных, не связанных с Лавкрафтом, uh-huh. произведениях. Вот, почему-то он такой популярный персонаж. А, вживую удается чаще встретить Ниерлот Хатепа. Имя его не случайно звучит как-то на египетский манер, потому что обычно в своей, так сказать, человекоподобной форме он выглядит как своеобразный фараон. Тоже с подведенными глазами, характерной фараонской коронии. И в таком виде с ним можно пообщаться на понятном языке. Но его истинная форма это такой кипящий какой-то, не знаю, кипящая какая-то слизь, вот непонятная. Обычно ее изображают как такую слизь, в которой хаотично проявляются глаза, рты, щупальца какие-то, непонятные органы неясного назначения, как-то вот так это все выглядит. Вот Считается, что Нирладхотеп все видит, может все вам сообщить, создает какие-то немыслимые машины и инструменты, от которых, правда, никакого толку нет, вот, потому что попытки ими пользоваться все время заканчиваются безумием от невозможности постичь всю их ужасность. И якобы именно он будет совершать конец света, потому что он придется и будет показывать всякие немыслимые свои открытия. И падут звезды на землю. И, в общем, всем, всем будет кирдык mm-hmm. от этого кошмара какой-то.
0: А, а Кстати, вот... на его образ, по некоторым мнениям, повлиял Никола Тесла. Потому Никола что... Тесла, да, да, да.
1: Никола Тесла тоже был как плещущийся Никола... жижа. С
0: Никола Тесла тоже был высокий, худощавый и как бы показывал разные фокусы. Вот. Mm-hmm. Ну это как бы такое, Это не все считают, что это был Никола Тесла как паровоз вот этого всего дела. Ну Никола Тесла, я так понимаю, что примерно в то время он был на пике, так сказать, популярности. Поэтому, ну да. да поэтому, поэтому да. Я думаю, что не лишено оснований такое предположение.
1: А, а еще у нас есть бог, который говорит: Я врата, я ключ. Да, да. И это... Это, то есть Йог-сатот. Йог да, да, да. да. А, в общем, йог-сатот обычно человекообразную форму не принимает, а сидит где-то там в космосе. Mm-hmm. Вот. Он выглядит как средоточие каких-то сфер, соединенных щупальцами и мерцающих. Он олицетворяет собой бесконечность бытия времени и пространства. Вот. То есть это нечто типа такой э, э, сжатой модели нашей Вселенной, видимо, имеется в виду. При этом вроде как Йог Сатот как бы, напрямую не влияет на происходящее в произведениях. Он там просто есть и упомянуто, что эти вот самые грибы с Югота ему поклоняются.
0: Ты знаешь, я вот смотрю на картинку, на котором изображен этот самый Йог Сатот. И мне внезапно пришло в голову слово ну, как бы, словосочетание пространства колабиял. Если кто-то вдруг в курсе, что это такое, вот оно выглядит примерно вот так.
1: <сcoff>
0: да. <сcoff> да. Да, да. Это... Теперь
1: я разхотела знать, что это.
0: Да, да, ну, как, когда, мы, когда мы будем говорить про физику и всякие вот такие вот теории струн и прочие с ними связанные вещи, да, на то, что происходит на микроскопическом уровне, я думаю, что мы этого коснемся и попытаемся это как-то описать какими-то понятными словами. Но это действительно такая вот скрученная непонятная какая-то фигня, которая все у нее совсем соединяется, и выглядит это как нечто среднее между, я не знаю, петлей Мюбиуса и мозга. Вот. это и бы самое ближайшее, что я могу из Понятно. совершенно ненаучного объяснения предложить.
1: Понятно, все ужасно. Ну и последний из значимых, этому упомянем, это Шубнгурат. Угу. Черный козел лесов с легионом молодых. И я.. Почему-то надо именно так орать, когда ты говоришь, не знаю.
0: <свят> почему именно ну, ораться? Вот. Они считают традиции, думаю.
1: <свят> да, сам Лавкрафт не объяснял, на что он похож. Видимо, надо было представлять собой черного козла с кучей маленьких козлят, угу. которых, видимо, хочет скушать серый волк какой-нибудь, а вот. Но последователи описывали шубни-гурата как некую летающую массу из каких-то веточек пузырьков, пасти и щупалец, у которой снизу еще козьи ноги. Да. И, и вот. все это
0: истекает слюнями, и слизью и да. очень мерзко выглядит. И также Но... мерзко пахнет. Да.
1: Ну да, ужасающе. В некромантии, кстати, есть специальный обряд для вызова конкретно шубникурата. Да. А, за- а зачем? Я не знаю, зачем-то, видимо. Для, для, для
0: фана. Для фана, видимо.
1: Да. Просто как-то. вызвать и
0: посмотреть, что будет.
1: Да, не знаю. Семерых козлят, может, у него там попросить каких-нибудь себе на обзаведение хозяйства. Прекрасно. Да, ужас. Ужас, конечно. Ну, в общем, все это добро. Не могло не послужить источником вдохновения для тьмы, тьмущей других произведений и сторонних. В том числе и не книг, а вовсе даже игр, музыки, кстати. Да, музыки на удивление
0: много напридумывали, разные. И, в общем-то, я был вообще очень сильно удивлен, когда увидел просто список произведений, где упоминаются те или иные вот мифологические существа и божества из произведений Лавкрафта. Это, это что-то невообразимое.
1: Есть такое, да. Ну и в игру, разумеется, тоже пролезло. Как с близкой нам темы, я думаю, начнем с древних богов э, из мира
0: Варкрафта. О, да,
1: да, да. У нас там все знакомые лица да. под амкиражем, спиц Ктун. Да, он же, который, он же Катун. Который, да, вдохновленный. Да, вдохновлен Ктулху. Uh-huh. По крайней мере, название точно. Да. Вот, И вообще, вся эта байда с древними богами, с безликими, со всяким шепотом. Uh, вот uh, ты не ходил в Найтхолд? Нет, не ходил еще. Не, вот мы прошли только на той неделе, наконец, uh-huh. с грехом пополам. Но вот там есть один из, uh, один из боссов это астроном местный. Битва с астрономом выглядит uh, как uh, попытки пугать нас как раз лавкрафтовскими ужасами. Значит, он сам висит в центре обсерватории своей, когда на него нападаешь, он раздвигает, uh, так сказать, Стены обсерватории, оказывается, что за ней открытый космос, почему-то. Да.
0: <свят>
1: и он говорит, что типа там узрите, насколько велик, ужасен э, холодный космос, и там, если такой космос, бескрайней такая замерзшая планета. Если вас при этом не убьются, он входит в следующую стадию. Он говорит, что узорите, пылающий легион опять космос, такой, немножко зеленоватый, и там видно, что эта планета вся такая зеленая как от типа от Леони, Фел энергии Если и это вас не угробит, то тогда он опять э, включит обсерваторию и вам, во-первых, покажет э, такой э, космос с э, чудовищными безликими сущностями и там такая планета покрытая титаническими щупальцами какими-то и начнут появляться вот эти вот мелкие хтухи Вот э, На этом этапе его уже надо добивать, потому что иначе всем кирдык. Вот э, можно
0: вспомнить
1: Йог Сарона, который сидит
0: в Ульдуаре, его
1: заточили.
0: Он выглядит почему-то как огромная венерина мухоловка с большими зубами. И с кучей каких-то отростков слэш тентаклей. Точнее, это скорее отростки, чем тентакли, в отличие от других божеств. Вот. И да, выглядит он очень неприятно. И понятно, что это аллюзия к йог-сатоту. К
1: вот, кроме сидел, того, и... много чего у Наг э, заимствовано как раз от глубоководных и всей этой байды. Uh-huh. Вот. Их увлечение кальмарами, головоногими, uh-huh. вот, э, всякие зомбирующие тварюшки, н- н- присасывающиеся к физиономии, вот это вот все. Характерно лавкрафтовская. Да,
0: помимо, кстати говоря, Катуны и Йоксарона, они же еще изобрели как минимум двух божеств древних. Это Нзот, который у меня почему-то стойко ассоциируется с Азототом. Ну, очевидно. Да. И Вайшарджей. Я даже не знаю, кто, кто это. Вайшарджей. шарджи Я просто сейчас смотрю на карточку, я тебе сейчас кину ссылку, на карточку смотрю Хардстоуна, потому что в Хардстоуне одно из дополнений было как раз пара старых богов, и там вот эти вот четыре старых бога и, собственно, фигурировали. Вот, в это то он абсолютно бесполезная карта, его никто никогда не играет, самые играбельные карты здесь это Катун и Нзот, ну и, собственно, иногда Йоксарон, потому что Йоксарон это казино, он работает следующим образом: вы колдуете много заклинаний, кастуете. Вот. И потом по каждому с кастованному заклинанию, йог сторон, случайное заклинание кастует при выходе на поле боя. То есть, если вы там сделали он говорит, 10 заклинаний, он 10 еще бахнет сверху. Вот. И вот такое вот казино забавное там происходило. Я не знаю, с кого они списали White Да, Джанзе. и шар, какие-то клешни. Да, у него много голов. Какая-то воплощенная ярость. Да, Что-то да. да. В общем, не очень понятно, что это за, ну, за блятье. Да. Да. Как бы... Вообще, все
1: это появилось, первоначально даже не в Warcraft, а еще в TFT. В аддоне к третьему Варкрафту Там, А-а-а. если ты помнишь, компании из Артаса Последней У-у-у. Там, когда ты идешь вместе с ну, Араком, с этим подземельем Вдруг Напарываешься на такого маленького Ктуна Mm-hmm. Вот и ну, барак такой о, мэгэ, это безликий там нам кирдык скорее там мочим его бежим мочим бежим вот как то так это вот первая была наверное отсылка которая там многих оставила в полных непонятках.
0: Ну то что ну, это вообще так было? Я тебе скажу, Чечен тоже многих оставил в непонятках, откуда Панда взялась. Но ну, он был Варкрафте. Скорее так для
1: смеха, потом оказалось, что вовсе не смешно.
0: Сделать, да. Вообще надо пожалуй в третьем Warcraft поиграть. Да, у меня такое мнение, да. Да, пожалуй, если придумать такое, да, зарубиться по сетке. Кстати, я думаю, Кстати, что да. да, наверное, можно что то Постримим заодно, он, посмешим. Он у меня куплен даже. Да не поверит. Да,
1: надо будет тоже приобрести. ТФТ. Да,
0: все, офи... по... все официально. Официально. Да, и, Но я не
1: официально, не... нам по сетке все равно не порубиться, да, так что Там
0: BattleNet же нужен. А у них, как бы, прикол в том, что они примерно с год назад, может быть, чуть меньше, перевыпустили версию для маков. То есть mm-hmm. у них версия была мега-мега старая, и у них была обновленная версия только для Windows, а тут они переписали, там чего-то поправили. Она, эта версия полностью работоспособная, я имею в виду, для маков которые. Единственный прикол там в том, что во время синематиков там головы у персонажей почему-то на 180 градусов повернуты. И они как бы смотрят там, где у них спина, в ту сторону. Да, я не знаю почему, но вот такой. Ну вот, э, разумеется, есть и
1: более, так сказать, канонические э, игры. Например, э, был такой замечательный, э, не знаю, как это назвать, Хоррор, Адвенчур, Шутер, что ли. Да. Так и назывался Зов Ктулху, Темные уголки Земли.
0: А-а-а-ха,
1: Там нет, вот очень качественно пугали, очень большое уважение к канону, интересно играть было. Единственное, что, во-первых,.. М- Сказать, она вот сейчас, например, в нее играть невозможно. Это не потому, что там что-то устарело или что-то, там просто из-за э, привязки некоторых э, вещей к опять же скорости процессора центрального там э, многие вещи, типа там набегающих монстров, появляются быстрее, чем там можно вообще ш- шевельнуться. Так что я, например, ее так и не прошел. Из-за того, что там у меня был какой-то заедающий скрипт.
0: Угу.
1: Вот, с пулеметом, который должен типа стрелять с промежутками, а он без Но в остальном игра была просто шикарная. Вот у нее была идея, во-первых, в том, что <свесền <свесền <свес> а- там тебя качественно пугают в том смысле, что вот ты приезжаешь в этот инс, там все именно так, как в книге, ты там ходишь по всяким темным дворам, домам, и к тебе действительно ночью ломятся, правда, не не так аккуратно, как в этом, а там прямо топорами начинают ломить в дверь, дверь. да, Да. ты там быстрее в соседнюю комнату, дверь на задвижку, они там прорвались, уже в эту начинают рубиться, ты быстрее шкафом ее задвигаешь, шкаф сволочь еле едет, вот почему-то то, что то, что надо бы побыстрее, но бы что-то не ускорялось. Ускорялось только то, что не нужно. А ты бы там в другую... Они начинают ломиться в дверь из коридора. Ты опять в следующую комнату, на задвижку. Они ломятся. Ты оба шкафа задвигаешь, бежать некуда. Быстрее там на балкон прыгаешь. Они там уже из, из окон дома напротив, из бердана, из каких-то полят. Пр- пробегаешь по карнизу, вламываешься в окно, там поднимаешь... Спящую в постели рыба-бабу, которая такая «А-а-а!» Ты такой-то Быстрее, не в коридор! Там уже опять на тебя с топорами и ножами, ты там какими-то, не знаю, дворами от них отрываешься в канализацию. Вот. Плюс там еще было психическое здоровье персонажа, помимо обыкновенного.
0: Да, это, похоже, общее место в играх про Хтулху. Ну, и правильно, там же можно сойти с ума везде от ужаса. А, да, да. вот там тоже ты, если поглядишь, там
1: всякое страшно, если тебя там ранят, вот, ты не леешься, начинает какую-то чушь бормотать, вот, всякую чепуху слышать, зрение двоится, там еле ходишь, сопишь, охаешь, тебя от этого слышат. В общем, там ужас, ужас полнейший. <свык> вот кое-какие мотивы прослеживались, например, в. Alone in the Dark Правда, игра как-то серии разогнулась, как и вообще все старые хорроры, чертовой матери Вот Еще можно вспомнить нашу любимую вторую часть X-COM старого.
0: О, это да, это да.
1: да. Потому что там без Лавкрафта, наверное, пол игры бы не придумали. Смотря на то, что игра, по сути дела, вот будем честными, вторая часть это первая часть, плюс перелицовка, так сказать, под впечатлением от чтения Лавкрафта. Да, да. Потому что там что? Во-первых, подводные тварюшки. Во-вторых, давнее прошлое, когда там кошмар до существования человечества пробуждается. Äh, всякие подводные твари, от-, от которых, по сути, там чуть ли там не люди произошли. Вот эти вот э- гилмены, подводные такие зеленые гуманоиды с жабрами. Тосот, вообще говоря, изначально считался, поскольку тосот срисован именно вот с глубоководных из книжек. Вот. изначально это именно они должны были быть дилминами, тасот был кто-то другой, но, в общем, из-за, видимо, нехватки времени и желания всем этим заниматься, все наскоро склепали и отправили. Жуткие крабоподобные тварюги, видимо, СМЕГО тоже вдохновленные. Один из монстров так и называется, глубоководный. Uh-huh. то, план, что. По-моему, да? Да. да, он, причем, представляет собой. Как раз гибрид между человеками и всякими там подводными тварюгами. У него там глаза человека и что-то там еще. А, мозги в банках. Вот тот самый кибермозг, или как он там назывался, mm-hmm. плавающий mm-hmm. в тарелочке. вот Жуткие какие-то медузы, жуткий огромный головоногий моллюск в ракушке, плюющийся какой-то дренью. Вот. И как финал всего подводный город Тлет, где явный Ктулху спит, ожидая часа, потому что там такой в таком гробу с подключенными к нему какими-то колбочками в таком древнем уникальном, кстати, в игре там видно, что как бы верх это вот лента сравнительно новая, потому что он выглядит как свежепостроенные пришельские базы. Угу. Второй этаж выглядит как вот их древние базы, находимые периодически. А самый последний этаж он какой-то непонятный, выложен какой-то белой плиткой, как советский туалет. Вот. и там как раз лежит такой явный подобный товарищ со щупальцами в гробу, который он оживет, и надо там раздолбать эти колбы, и тогда, тогда он не оживет. В общем, Лавкрафт во все поля.
0: Да, да, да. Это большое, серьезное впечатление производит. И чувствуется, что все-таки, когда они делали вторую игру, а я смотрел с Галопом интервью по поводу того, как, собственно, разрабатывались эти игры. Я уже думал,
1: смотрел с Галопом там что-то вместе.
0: Нет, нет. И когда разрабатывались эти игры, я так понимаю, что первую часть они делали очень сжатые сроки, и они не успевали, и, в общем, там получилось не так классно, как они хотели. А вот когда они решили сделать вторую часть и воспользоваться наработками первой, они там уже развернулись, потому что у них, собственно, все практически было готово, им нужно было просто поменять скины, они могли поработать над картами, потому что ты же помнишь, да, какая была последняя карта? Там не просто какие-то пирамиды, да, и что-то там какое-то непонятное, там же было несколько уровней, вот, и нужно было идти на последнем самом уровне, где вот этот вот находится, так сказать, гроб с этим самым ктулхой, там, вообще говоря, нужно было проходить по спирали, по-моему, этакой, чтобы к нему попасть. То есть там все было продумано и с умом сделано. Mm-hmm. Конечно, дизайн, дизайн уровней там был супер-супер классный. Да.
1: Да. Потом э, в, как его назвать, Ведьмаке, там в первой части, ну и вообще, там есть во Вселенной народ водяных. Uh-huh. подозрительные и там в первой части оказывается, что у них есть бог Дагон, которого надо мочить
0: uh-huh.
1: и выглядят они очень по Ловкрафтовски. В Falloutе в третьем и в четвертом там тоже кое-какие прослеживаются отсылки. Вот там было в третьей части дополнение Point Lookout, где как раз было вот там. Новая Англия, болото, всякие деревенщины, мутанты, какие-то непонятные книги, мозга в банке, там, в общем, некрономик там во все поля был. А вообще, для меня первым, из-за чего я вообще из этого Лавкрафта услыхал когда-то да, давно. Да. Было чего? это, классно, наверное, в седьмом там или еще когда-то, ну, не раньше, не позже, мне кажется, седьмого, была такая, был такой квест, так и назывался Некрономиком. Квест был, ну, прям, скажем, не лучший, и довольно отстойный. И вот он э, делался той же шайкой, которая сделала серию квестов Дракула. Вот. На том же самом движке и с теми же самыми идиотскими ограничениями и механиками. Но, ну, мне очень понравилось. Э, Потому что там, во-первых, часть сюжета была основана на... Этих самых... На деле Чарльза Декстера Варда. Вот, и э, там как раз вот э, можно было побывать в лаборатории этого Декстера Варда, потом попасть в какой-то там древний город, там загадки разгадывать, в общем, было довольно жутко, и надо было, кстати, вызывать э, как раз духа с помощью э, вот этих вот описанных в не рецептов. Mm-hmm. Вот. А еще можно вспомнить, кстати, в том же World of Warcraft есть и разные другие отсылки не так прямо. Вот раньше я не знаю, как сейчас, но раньше в ванильной игре в Даспуде выдавалось задание на на убийство некоего Варда, сидевшего в кутузке в инстансе в этом шторме миди. Вот сейчас не знаю, есть она там или нет, но это совершенно явный как раз Чарльз Декстер Вард, и он тоже выкапывал мертвяков. Так что там тоже Лавкрафт явный во все поля. И была еще пара там квестов, которые были посвящены Мурлока. Мурлоки тоже, кстати, киновиены тем же самым.
0: Глубоководные, да? Очередные. Да,
1: да, да. А-а-а. Глубоководной фигню этой. А еще некоторые были интересные хоррор квесты Например, была такая серия игр. Mm-hmm. Darkness Within Дилогия
0: Что-то звучит знакомо, да Я
1: играл во вторую часть И там как раз надо было и Какие-то странные жуткие вещи Расследовать И в том числе там в конце ты попадал В подводный древний город И надо было во сне э, пообщаться По-моему, с ералт Хатепом Который выглядел как какой-то, не знаю, корень женщины. Гигантский. Можно было либо согласиться на его предложение, либо послать его к этим сертям. Еще то же самое в первой части хоррор игры Амнезия замечательные. Там ты просыпаешься с амнезией, как бы не трудно догадаться. Находишь записку сам от себя, что тебе надо пройти в другой конец замка, и там замочить местного владельца этого замка. Вот Постепенно оказывается, что в замке творится полная лавкрафтовщина, всякие жуткие какие-то жертвы богам, и этот самый владелец замка хочет превратиться в бога, и там улететь, а ты сам участвовал в его преступлениях, и в общем там... Реальность слишком ужасно, чтобы там ее понимать. Все такое. Действительно очень страшная игра, потому что в ней нельзя ничего сделать с монстрами. Можно только от них э, убегать э, и прятаться в шкафы. Они, сволочи, так перед этими шкафами ходят, там глядят, там не там ли ты. Mm-hmm. Жуть. Вот эту самую тактику потом использовали в игре Alien Isolation. Тоже жуткой. Я ее, по-моему, даже доигрывать не стал. Но на самом деле не только из-за того, что страшно, а из-за того, что, блин, занудно. Сидишь, сидишь, ждешь, пока этот дурак уйдет в другую комнату. Вот. Ну и, в общем, тьма, тьмущая всяких упоминаний, он и в террарии был, там летает какой-то глаз. ктулху, еще там к чего-то от ктулху, Я видел только глаз. Ну, mm-hmm. огромный летающий глаз, который потом, у него так зрачок раскрывается, такая зубастая пасьма с него. Вот показывается. Э, периодически попадаются всякие пародирования э, мифов к Туху. во вот, вторых санитарах подземелий. Там надо было э, в-, в негритянском районе э, надевать шапочку из фольги и попадать э, вместе с каким-то мужиком, по-моему, по фамилии как Раз Йоханнес. Uh-huh. или Яханса, ну, короче, как тот из Зовок Тулку, да. на остров, и там ты должен был биться с божеством в Тулку, вот, и кричать «В Тулку! В Танк!». Uh-huh. Что интересно, после битвы ты просыпался в дурке у профессора Ломбразовича и надо было ему доказать, что ты не шизик, стараясь не отвечать на его идиотские вопросы, типа «Что общего у молока и ежика можно ответить и то, и другой сворачиваются. Вот После этого тебя тоже свернут в рубашку, так-то там и останешься. Надо сказать, доктор, вы уже совсем поехали со своими опытами, и тогда тебя отпустят. В общем, э- гу- глубоко, глубоко повлияло на э- игры, но, к сожалению, почему-то на э- так сказать, важнейшее из искусств по заветам Ильича на кино. Кинематограф. Оно повлияло не то чтобы слабо, а как-то очень не в ту степь оно повлияло. Во-первых, была такая экранизация Некрономиком. Значит, Некрономиком этот очень слабый фильмец, uh-huh. Вот очень хреново относящийся очень условно так к творчеству, потому что там как бы сам Лавкрафт, вот единственное, что там хорошо, это Лавкрафт похожий, очень похоже на его фотки, такой же с острым подбородком мужик. Вот, он приходит в буддийский монастырь в Нью-Йорке, вот, и идет в библиотеку, чтобы там почитать какие-то левые книжки, а на самом деле он хочет некрономиком там прочесть, он значит хочет там набраться вдохновения. И, значит, начитавшись там, он типа сочиняет, во-первых, рассказ про э, какого-то мужика, который приезжает в особняк наследный, вот, и обнаруживается, что там рядом живут подводные ктухи, и можно воскрешать утопленных, но утопленники, разумеется, превращаются в ктухов. Ну и в общем ничего хорошего из этого не выходит Потом был Навело по тому рассказу Где некий замороженный мужик Ну то есть он мертвый Но он с помощью холодильных установок и Чудо-уколов Может э, удерживаться э, Так сказать В живом состоянии Но он там погибает, как случайно перегревается, и пришедший с вопросами журналюга тоже получает целебный укол в задницу, чтобы стать тоже мертвым, как и какая-то там вечно вечно мертвая и вечно беременная девица. В общем, прям скажем, дешевка полнейшая Да, вот какая-то... Я не могу рекомендовать это к просмотру только так, чтобы вы знали. Более удачная экранизация это э, э, Дагон.
0: Испанский, 2001 года. Да, испанский
1: фильмец, да, про то, что в Испании завелись Ктулхи, он в основном как, как бы по тени над Инсмутом и довольно неплохо ее передает. Не сказать, чтобы там был тоже мега блокбастер, но, по крайней мере, можно смотреть и не особо издеваются над этим самым, над каноном.
0: Да, а... если кого-то У... интересует, оценка 6.3 из 10 на МДБ. Ну, то есть, как бы, смотреть
1: можно, если вы фанат, то да. смотрите, если не фанат, то не надо смотреть.
0: Да. Ну, вот, например, вот Ктулху 2007 года, который, видимо, ты хотел сейчас помянуть добрым словом, mm-hmm. у него оценка 7, точка, извините, 4.7 из 10, то есть это полный отстой. А, дело,
1: э, как бы, в чем вот, Ктулху, который я хочу помянуть? Эм...
0: Или ты не его хотел помянуть? Я
1: хотел помянуть Ктулху 2005, вообще-то не 2007.
0: А... Дай мне посмотреть, что там за... Так, быть, Ктулху 2006. Более... Я думаю, что их просто более
1: одного. Значит, так, Ктулху 2007. Сиэтл, ученые, 4 ученые 4.7. Ну, понятно, отстой. Что тут пишут? Ну, в общем, тут пишут два вида людей рецензии. Те, кто любит и такие, ну, не совсем отстой. и Те, кто лавкрафта никак те пишут совсем отстой. Я смотрел вообще потрясающий фильмец. Зов кто имеешь Да, 2005 года, который я включил, думаю, блин, что-то я случайно скачал фильм не 2005 года, а, наверное, 1905 года. Потому что он как бы нарочно сделан со стилизацией под эпоху, когда это все писалось. То есть он, во-первых... Черно-белый, но это ладно. Во-вторых, он не мой, uh-huh. вот, и в-третьих, он ну, снят на те же деньги, на которые вот те фильмы и снимали там про прибытие поезда и Чарли Чаплина. То вот, есть, стилизация настолько точная, что если не знать, то можно реально подумать, что это тогда и снималось я не знаю, честно говоря, кто и зачем это снимал, и я... Не, я понимаю, что в те годы надо было снимать так, потому что никаких других вариантов не было, но сейчас зачем это сделано, непонятно. Если нет денег, так я не знаю... Да. Не знаю... Не снимайте. Радиопостановку сделали какую-нибудь... Не снимайте, да. В общем, почему-то вот такая странная наблюдается ситуация, и к сожалению, мы... Надеялись на этого самого Гильермо Дель Торо, который был подряжен снимать фильм немного много ни карнизирующие хребты безумия. Вот про старцев, Антарктиду и все такое.
0: кстати, да, да,
1: так. Но Гильермо дель Торо сказал: идите к черту. Поработав, поработав, потому что давление студии. Студия, как водится. Начала давить в сторону того, что давайте там будет любовная линия, Какая? чтобы там в конце, откуда? типа,
0: ну, как откуда, оттуда, что приезжают там... приезжают там, там любовная линия могла быть только одна, гомосексуальная, потому что там женщин а у них вот не было в этом. Бы а
1: а будет, будет женщина, значит, будет даже, наверное, не одна, давайте делать как в дрянных слэшах, чтобы заехала ехала чтобы туда ехала группа студентов вот еще лучше да. и там чтобы один был такой серьезный ботаник в очках вот а еще была такая девица ну такая средненькая тоже в очках была девица блондинка красавица с огромными буферами и еще был бы такой спортсмен черт знает что потерявший этой экспедиции и в общем они приезжают и начинают там бухать вот, и, разумеется, первым сжирают негра, да, негра тоже. Давай.
0: Вот, да, причем сжирают, сжирают его еще, еще пингвины, его сжирают, даже не да. твари,
1: Вот. А потом сжирают, разумеется, качка, потом сжирают красотку. И, короче, ну, в конце спасаются только ботаника и средненькая девица. И типа поцелуй там уходят в закат. Короче, Дель Торо сказал, знаете что, давайте-ка вы сами поедете в Антарктиду, чтобы вас там съели ктулхи, я ничего подобного снимать не буду. Правильно так что, Да, дело это застряло, к счастью, потому что иначе бы вышло черт знает что опять. Плеваться бы надо было. Так что придется надеяться на дальнейшее, может быть, что-нибудь когда-нибудь хорошее снимут. Пока что, увы ах, ничего ценного снять по Лавкрафту не удалось. Да. Видимо, частично связано с тем, что Лавкрафт все больше пугает космическим ужасом, а чтобы космический ужас изображать в кино, это надо быть очень хорошим режиссером, угу. которых как бы... Это хороший режиссер ⁇ это человек, которых нет и скоро совсем не будет. Поэтому вот так вот оно у нас и, и выглядит все.
0: Ну, как ну, бы, ладно. космический ужас, да, он это сделал такое. У нас пугали в последнее время много чем, и, и Стивен Кинг в том числе отличился на этом поприще, и сериалы по его произведениям снимались, там тут же под куполом и всякое такое что у нас народ нынче пуганный и... Как бы вот, кстати, из сериала
1: бы да. можно было, наверное, забабахать по лавкрафту да. Вот как раз в рамках сериала можно было бы всю эту тень с падающими метеоритами, лезущими тухами и прилетающими грибами. Вот это можно было бы как раз очень хорошо все
0: мне кажется, подать. Да, там должны быть... А Думлин уже есть такой сериал, он называется Секретные Stranger материалы.
1: Stranger? Секретные материалы сейчас смотреть уже невозможно. Ты пробовал, кстати, новый Нет, сезон? Еще не допробовал, я до них
0: не дошел. <связь> не не, не, не делай этого, я тебя прошу, Это потому что... Мне тебе не понравилось.
1: Uh-huh. Ну, как то сказать, вот э, 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 слухи о том, что завелся некий мега-крокодил-мутант в лесах, где-то. Разумеется, Малдер искали туда, и вот искали, такая, м-м, мы, черт, знает, сколько лет э, э, встречаем каких-то тварюг, боремся с мутантами и пришельцами. Меня саму два раза похищали пришельцы, три раза спецслужбы. А вот, мы видели летающие тарелки и черт знает что, но ты знаешь, что-то я скептически настроен насчет большого крокодила. А, ребят, ну, правда, уже пора бы знать честь. Ну и все это выглядит вот примерно как, как тогда выглядело, просто тогда были 90-е годы, да. и это было понятно, и нам было мало лет. А вот сейчас смотреть на то, как некий мужик, выпучив глаза, превращается с плохо нарисованного крокодила и говорит, что э, я устал, я ухожу, спать на 10 тысяч лет, и... Ребят, ну, правда, уже...
0: Снимайте такое, как... Я, я тебе, Домнин, возражу на это следующее. В пятом сезоне секретных материалов был один из эпизодов, когда, вообще говоря, они поменялись ролями и Скали утверждал, что происходит какая-то чертовщина. Малдер говорил, что все четко, все нормально и вообще что-то тут и кипишуешь. Вот. Но и в итоге оказалось, что чертовщина все-таки происходила. Но это, я согласен, скорее исключение, чем правило. А вообще по поводу Stranger Things, я думаю, что ты абсолютно правильно провел аналогию, потому что они, в принципе, делают примерно то же самое, что пытался делать Лавкрафт. и делал, собственно, в своих литературных произведениях. И как бы я вижу второй сезон Stranger Things подтверждением того, что публика, и вообще, как приняли первый сезон, публика созрела для вот этого всего дела. Публике интересно. <клес> при всем при том, что там из чертовщины, да, то есть там есть куда развернуться. Там из чертовщины просто одна какая-то тварь из какого-то параллельного измерения шарится по окрестностям вот это вот населенного пункта где проживают ребятишки и периодически кого-то валит вот. и как бы там развернуться серьезно есть очень даже куда. Вот. И всякие но я грибы, я все микор, планирую да.
1: посмотреть вот разгребу дела а ты еще не смотрел нет я еще блин все жду О-о-о. надо все надо наверстать ты, надо да,
0: да ты ты давай бросай все и обязательно посмотри потому что сериал реально достойный. вот из дураков. Одно из немногих, что мне понравилось в последнее время. Такое вот, не знаешь, не не мусорное, а то, что я вот пересмотрел бы с превеликим удовольствием перед тем, как они запустят второй сезон осенью. То есть я его буду там летом, условно говоря, пересматривать в обязательном порядке. Потому что атмосфера, она такая вот теплая, ламповая, да, и все, что пишут хорошее в социальных сетях и не только в социальных оно, скорее всего, как бы будет соответствовать действительности и тому, как ты это увидишь. Да. ну вот видишь, один сериал все-таки сделали,
1: да, хотя надо, и без Ктулха.
0: Да, да.
1: Ну ладно. Нас сейчас уже сами заберут ктулхи, потому что два часа наговорили.
0: Да, да. Что мы и так уже раскрыли,
1: раскрыли да, все,
0: все секреты ну, страшные.
1: На все деньги а зато да, для подписчиков-то да. постарались. Для подписчиков надо, да, стараться.
0: Да. Я считаю, сегодня мы отработали по полной бабло, которое нам засылают. Немыслимое. Но на самом деле, без шуток, мы в очередной раз хотим поблагодарить наших подписчиков на Патреоне, потому что, в общем-то, этот выпуск становится доступен всем через некоторое время, после того, как он становится доступен подписчикам, именно благодаря усилиям подписчиков, конкретно их подпискам, в общем если вы хотите поддержать нас, приходите, приносите, если вы еще нас не поддерживаете. тем, кто нас уже поддерживает, огромное человеческое спасибо. Вы помогаете делать этот подкаст лучше. Ну, и в скором времени вы увидите даже больше результатов. Пока из результатов, из засязаемых это вот пятый выпуск, собственно, «Экстры». Это после шоу, которые доступны всем подписчикам. И мы начали голосование устраивать за темы основных выпусков вот тоже там для определенного уровня подписки у нас они доступны. Вот я уже молчу про часик в Дискорде и всякие другие плюшки, которые сейчас я забыл сказать просто. Да, ну будем закругляться, да, Домнин, на сегодня? Да. Да, я напоминаю, что вы слушали подкаст пятый выпуск подкаста Хобби Токс Extra. А с вами были его постоянные ведущие Домнин. Я Урален. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!